0: Und Lube ist noch auf Fußballschule Nee, der äh, Artist sagt jetzt wohl bei der Tankstelle.
1: Oder ich weiß nicht.
0: Ich rufe ihn jetzt mal an. Also ich würde gerne um 18 Uhr nachher beim darts teilnehmen, aber sonst würde ich jetzt... Mir soll jetzt die Viertelstunde nicht scheitern. Wahrscheinlich wird das auch bis 18 gehen, ne? Marc, wo bist du? Weil äh, wir würden hier langsam gerne anfangen. Ah, ist schon 13 Uhr, ne? Nö, 13.12 Uhr eigentlich, also... <lacht> wo wird sich angerufen? Ja, er hat mich gefragt, ich habe es ihm gesagt, geht nicht. Weil ja, ich habe ja jetzt gleich... eine. Was ist los? Wieso denn ich? Du noch Nein, du Nase, wir wollen ja auch mal irgendwann fertig sein. Ich habe heute noch was vor, der Kram muss auch noch fertig gemacht werden. So, wann bist du hier oder was kann ich hier rausschmeißen? Ich bin in zwei Minuten rum. Mir wurde vorhin von Truhen gesagt, er ist in fünf Minuten da und das stimmte auch nicht. Das waren ja, sieben. Ja, ja. Dann mach mal. Ich wollte mich eigentlich von, ich wollte am Anfang eigentlich noch fragen, wer den Rekord für die längste Folge hat. Ich. <lacht> Wie lange gingen die? Zweieinhalb. Na gut, das wird schwer, glaube ich, zu toppen, aber. Ja, ich, ich steuere das schon. Challenge accepted. Wobei wir halt auch die Witze gemacht haben, ob ich jetzt einfach nur in der Folge Stichworte gebe und mich dann eine halbe Stunde zurücklehne. Bei uns jetzt. Ja. Ich glaube, so schlimm wird nicht. Ja, ich habe auch ein paar zu viele Stichworte dann, sonst wird es wirklich ein Rekord. Nee, aber komm. <lacht> jetzt lass anfangen. Jawohl. Knechtel! Knechtor! Ein Tor des Willens! Und da kommt Kröger! Ein Zeichen setzen! Mal dazwischen hauen! Leicht der Standard. Christiane Günther gib den Hafer. Und das ist Rü. Da ist Rü. Endlich der Ausgleich. Knechtelpfosten. Jova. Drin. Nicht drin. Was nun? Ein
1: Pfiff. Und Tor. Tor für unseren 2 der FC.
0: Willkommen zu Folge 71 von Greifbanner, dem Podcast des der FC. Wir sind zurück mit einer vielleicht der spätesten Bekanntgebungen vom Podcast-Gast. Das hat sich ein bisschen verzögert, dafür entschuldige mich. Aber er ist hier, der Mann, der die Machtdemonstration des Norden Liga 2 von ganz oben genießt. Und damit meine ich nicht seine Glaskabine im Stadion. Dominik Thun. Das stimmt. Moin Moin. Ja, endlich mal ein HSV-Witz. Äh ja, nur auf Audiospur nicht, nicht face to face auf dem Platz, ne? Ja, richtig. Und äh, ich sag mal so, aktuell der Saisonstart lief ja ganz gut. Äh, da bin ich ganz frohen Mutes, was die neue Saison angeht. Ja, Hansa auf 1, dann Hans Hansa vor allem. ASV auf ja, 1. Davon träumen, davon träumen ganz viele aktuell. Das durfte ich mir jetzt auch lange noch anhören. Deswegen war ich ganz froh, dass wir das Spiel auch in Hannover. Am, Sam haben. am Samstag für fünf Stunden, ne? Ja, richtig, richtig. Äh, mir graust es vor Sonntag deswegen ein wenig, weil. Mhm. Ähm, sollte das Spiel nicht ganz so ausgehen, wie ich es mir wünsche, dann werde ich mir das mindestens ein halbes Jahr anhören dürfen. Das ist das Risiko. Wie wünschst du es dir denn? Ich äh, gehe davon aus und bin davon überzeugt und hoffe, dass der HSV, äh, denke ich mal, gegen Hansa gewinnen sollte. Zumindest bin ich ganz optimistisch, weil unsere Offensive es sehr gut macht. Und jetzt in den letzten zwei Spielen hatten wir sogar die Defensive im Griff zweimal die Null gehalten. Das ist tatsächlich um uns mal herauszuheben. Klingt jetzt gerade wie GFC, aber mach weiter. Ja, ja. Aber mal gucken, es wird auf jeden Fall ein schweres Spiel, aber in der zweiten Liga gibt es auch keine Schießbuden, sagte er, nachdem Eversberg und Fürth sich fünf Dinger gefangen haben am Wochenende. Aber... Nachdem Fürth am ersten fünf verteilt hat gegen Paderborn, das, also stimmt. das ist eine komische das stimmt. Liga. Sehr ausgeglichen, sehr ausgeglichen, aber den fünften sieg von Hertha hätte ich in der Form auch nicht erwartet. Nee, ich auch nicht. Bin ich auch nicht so ganz glücklich drüber, muss ich zugeben, aber <lacht> kann man sich nicht aussuchen. Ne? Aber apropos nicht aussuchen können, HSV. Warum bist du eigentlich HSV-Fan? Ja, wenn man, äh, also es ist ja eigentlich die Frage, ist ja ganz einfach, denn zu beantworten, wenn ich sage, wenn man hier aufgewachsen ist und ja. irgendwie familiäre Freundeskreisprägung einfach nur Hansa Rostock ist, dann wird man irgendwann Hansa Rostock fern. Ja, nicht unbedingt, nicht zwangsläufig, aber wenn man in Schleswig-Holstein ähm, aufwächst, da auch im Rand, so also im Großraum Hamburg, dann äh, ja, dann ist es relativ naheliegend, HSV-Fan zu werden. Auch äh, Großeltern, äh, väterlicherseits. Und mein Vater ähm, definitiv HSV-Fan gewesen. Früh ins Stadion schon äh, damals gegangen. Und Wie hieß das da gerade? Das muss man ja fragen. Damals war es tatsächlich die Imtech-Arena. Oh, das war spät. Da war ich auch da. Echt? 2012 oder so, was war das dann? 2010 war mein erstes Spiel. Da ja, kann ich mich noch dran erinnern. Das war äh, schon der, der, der dritte Sponsorname. AOL-Arena, HSH-Nordbank, dann Imtech. Stimmt. Ja, erstes Spiel war dann im Stadion gegen Nürnberg tatsächlich. 1-1. Mattheisen hat einen Kopfballtor gemacht. Das muss jetzt 10 gewesen sein. Das kann sein, ja. Das, also das will ich hier gar nicht, kann nicht irgendwie absprechen. Das, das, das zweite Heimspiel war dann ein Sieg. Das waren 2-1-Sieg gegen Hoffenheim. Weißt du, wer da einen Doppelpack gemacht hat? Paulo Guerrero. Guter Guess ist es nicht, Laden Petritsch. Oh, das ist geil. Ja. Der war geil. Oh. Das sehe ich auch so. Also cooler Spielertyp. Ja. Fehlt ein bisschen so. Aber, aber wenn, also. Schleswig-Holstein, okay, aber auch da zwei zehn, erstes Mal Stadion, ich nehme an, dann war es natürlich früher schon Fan. Die Frage wäre sonst noch gewesen, warum nicht Kiel oder Lübeck, aber Kiel ist ja jetzt gerade auch wieder in aller Munde, sind ja auch nun mal Top 3 oben. Ne? Also also regiert, ja. Genau, deswegen wäre das vielleicht auch noch eine Option gewesen, aber gut, das war damals halt noch ein bisschen kleiner, ne? Damals müsste äh, Vierte Liga noch äh, gewesen sein bei Kiel. Aber das, das ist ja gar nicht der Grund, warum man sich das ausruht. Also bei mir war es, glaube ich, dann wirklich die familiäre Prägung. Und äh, wahrscheinlich auch, weil wir nicht im Randraum von Kiel gewohnt haben, sondern schon eher Hamburg dran. Ja. Wie gesagt, dann ist man, also in der Schule sind, sind dann diese typischen großen Vereine halt, äh, Bayern München, Dortmund. Naja, Und bei uns war es in der HSV ganz selten noch äh, ein paar andere vereinzelt sind mal vielleicht St. Pauli oder so. Du hast gerade sehr schön zusammengefasst, was das Problem ist. Das war, das war immer noch einer der großen Vereine im Kopf einiges. Aber gut, damals war es ja auch durchaus noch so. Ja, ja. Das war ja, guck mal, wann war das jetzt, sagtest du ungefähr? War ja, Mein erster Stadionbesuch? Nee, 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 die davor, also wenn du so Fan wurdest. Also es war äh, definitiv noch vor der WM 2010. Es ja, guck mal, das ist ja dann 209. genau, das ist ja dann auch die Zeit, da hatten wir ja zum Beispiel dieses äh, viermal Nordderby mit UEFA oh, Cup Halbfinale war es ja dann sogar. Also da kann man ja schon mal noch von der etwas größeren Zeit auch sprechen vom HSV. Das stimmt, wobei an das äh, habe ich gar nicht so, also selbst gar keine ganz großen Erinnerungen mehr. Ähm, also dieses richtig aktiv und dann wirklich äh, total dieses Fieber entwickeln kam dann wirklich nach dem ersten Stadionbesuch da dann richtig intensiv auch. Da waren auch, das waren auch coole Saisons, die danach kamen, äh, wo wir auch Dortmund damals in, ihrem Meister, in ihrer Meistersaison einmal auch zu Hause schlagen konnten. Unter anderem ein Rolling Stone war auch mal bei uns und ja. äh, geile Spiele gemacht. Schuberting also, auch. ja, also, die ganz großen Stars. Ja, van der <lacht> auch und hier in der Saison, wo, wie gesagt, meine erste Saison, die ich dann ganz aktiv verfolgt habe, auch Rüd Fandis Ja, das fragt sich auch heute noch jeder, wie es sein super, kann, dass ja. dieser Mann mal in Torgelow spielen musste. Also das wirklich. Stimmt. <lacht> stimmt, das war's. es. Das, zehn das war kann das sein. Das könnte in dem Dreh gewesen sein, ja. <lacht> so ähm, Lieblingsspieler wäre noch so ein Punkt, weil du jetzt ja schon ein paar Namen genannt hast. Hattest du, also bei mir war es ja zum Beispiel so, ich kam ja über Spieler auch zum FCK oder überhaupt zum Fußball dadurch. Und hast du denn damals auch jemanden gehabt, wo du sagen würdest, das war so mein Idol und mein Lieblingsspieler? Oder hast du heute einen? Und wer ist das Platze? <lacht> das ist eine gute Frage. Da habe ich jetzt tatsächlich lange überlegt. Ich glaube, damals äh, explizit nicht. Ähm, es war, glaube ich, wirklich so, dass man äh, einfach Fan des Vereins war ähm, und das gesamt der gesamten Mannschaft dann auch so äh, mitgefiebert hat. Ich glaube, Spieler nicht. Äh, aktuell oh, tue ich mich auch schwer. Also äh, ich, ich picke mir da tatsächlich nicht einen Spieler so raus, sondern... Äh, Möchte es dann eher, wenn denn, menschlich und so sportlich bewerten? Ich glaube, da ist der HSV aktuell. Hat einige Spieler, die, die man da jetzt oben nennen darf, auch ein Platz ist sicherlich auch ein Spieler, ein Reis. Euer Fernandes-Spieler, wo man eigentlich bei allen drei gesagt hat, nach dem Scheitern letztes Jahr, dass sie den Verein verlassen, dass sie es trotzdem äh, gemacht haben, ihre Verträge verlängert haben, noch nie, aber auch ein Jahr und Spielen. Das glaube ich, ähm, hat ja großen, großen Symbolcharakter, glaube ich, auch für die Fans gehabt. Aber wie gesagt, da wären viele, viele mehr zu zu nennen gewesen. Damals war es tatsächlich mal kurzzeitig Louis Holtby, den habe ich auch sehr gefeiert. Auch wenn er sportlich dann äh, nie ganz so den Erfolg hatte. Er kam nicht mehr an die Mainzer-Zeiten ran, sagen wir mal so. Ja, äh, oder Schalke. Oder äh, Schalke. Wobei, da war ja auch schon eher ein Mau. Aber der ist ja, glaube ich, ist der jetzt noch bei Kiel? Ja. Ja, guck mal, dann ist er ja quasi noch in der Region. Hätte fast ein Tor auf Schalke jetzt am Wochenende gemacht. Knapp an. Zum 3-0. Das wäre dann aber das endgültige K.O. gewesen, Das, das habe ich mir nicht angeguckt. Ich habe jetzt zweite Liga nur ein Spiel gesehen am Wochenende. Ich weiß welches. Ich könnte es mir vorstellen. <lacht> ja, ich freue mich auch schon auf den Hanuta, Herr Bilbia. So, Aber hast du dann auch vielleicht Trikots gehabt, wo trotzdem noch so ein Spielername drauf ist? Weil ich bin absolut bei dir, abgesehen von dem Miroslav Klose, den ich jetzt vorhin bei mir meinte hatte ich ja dann auch immer so ein paar Spieler, wo ich so sage, oh, der schmeißt sich halt jedes Mal rein, der kämpft bis zum Unfall. das sind so geile Spieler, von dem hätte ich dann gern mal ein Trikot. Zwei habe ich mir auch beflocken lassen, aber hast du da auch so welche, oder hast, hast du sogar ein Trikot vielleicht mit einem Spielerflock, wo du sagst, ey, den, den fand ich damals aber schon nochmal besonders? Ich glaube tatsächlich nicht. Äh, dementsprechend will ich die Frage jetzt gar nicht so ausschmecken. Ich glaube, äh, das tatsächlich nicht. Ein paar Trikots habe ich definitiv damals auch bekommen, aber ähm, ich glaube tatsächlich, in der Regel war es dann doch ohne Spielername. Okay. Mag ich nicht so bei mir, muss ich sagen. Ich habe mir gerne einen drauf, sonst wirkt das mir so leer. Ja, und das hat so so ein, so ein Flair jetzt rückwirkend. Ne? Dann denkst du so, oh, ja. das ist ein Klassiker aus der Zeit, das macht es genau. vielleicht ein bisschen persönlicher, das stimmt, ja. Ja, ja ist, ist, ein, ist ein Punkt. Ist ein Punkt. Genau. So, fährst du auch manchmal hin ins Stadion, sogar gar nicht mal so selten? Gar nicht mal so selten. Ist ja. das eine Frage oder ist fast die Antwort vorgegeben? Ne? Ich habe die Antwort vorgegeben, habe aber eine andere Frage. Okay, also ich antworte noch auf Ja, jetzt darfst du. Ja, es ist nämlich jetzt mal meine kleine Überleitung. Volkspark oder Volksstadion? <lacht> ja, äh, man kann auch die Kombination aus beiden nehmen. Mm -mm. Nee? Nee? Ah, schwierig. Äh, die Frage habe ich jetzt manchmal auch von, äh, von den Jungs aus meiner Mannschaft schon gestellt bekommen. Ah. ah du, also ich muss dazu sagen, schön, dass du diese Notizen, die ich hier habe, nicht vor dir hast, aber das ist jetzt genau die nächste Überleitung. <lacht> Weil genau das darauf will ich jetzt nämlich hinaus normal, auf deine Mannschaft. Ja. Sind wir auf einer Wellenlänge? Oh, äh, ich muss jetzt, Ich muss jetzt auch aufgrund, <lacht> glaube ich, dieses Podcasts würde ich mich dann fürs Volksstadion entscheiden. Ja. Das ist richtig. Das ist die richtige Entscheidung. Sonst, Sonst bringen wir das, glaube ich, hier ab an der Stelle. Ja, du, ich habe da kein Problem. Das genau, ganz genau, schnell. deswegen Volksstadion äh, auszuzeichnen. Du musst mich heute zufriedenstellen. Ja, richtig. Deswegen Volksstadion. Aber kommen wir nämlich zu deiner Mannschaft. Weil wir sind noch im aktuellen Teil und du hast jetzt, glaube ich, vorhin ja schon gesagt, Mittwoch ist der erste Trainingstag deiner und. neuen Mannschaft. Du hast jetzt zum ersten Mal. Ja, gut, weiß ich nicht. Also du hast jetzt zwei Jahre Stefan Lange hinter dir mit der U9 und davor war es glaube ich auch schon die U8, ne? Ja, genau. genau. Und jetzt hast du quasi eine neue U8, aber jetzt mit Misi zusammen. Ich weiß nicht, wie es bei euch geregelt ist. Wer ist denn da der Chef? Weil ich habe jetzt so von außen betrachtet den Eindruck, dass du das bist. Ja, also ich, also ich glaube, das hatten wir auch äh, im Vorfeld auch gesagt. Ich glaube, es gibt äh, im Na also ganz unteren im Nachwuchsbereich gibt es jetzt gar nicht diesen einen klaren Cheftrainer und äh, also Co-Trainer oder so. Das kann Aber man so vielleicht... in den letzten Jahren hatte man schon so ein bisschen den Eindruck, Stefan quasi lernt dich ja an, weil er viel mehr Erfahrung auch hat. Ja, definitiv. Also Stefan Lange hat äh, auch äh, das Ganze organisatorisch übernommen. Äh, wir haben uns dann mehr bei den äh, Trainingsinhalten dann abgestimmt, bin ich auch sehr dankbar. Ähm, das habe ich auch gesagt. Grüße an der Stelle auch an Stefan. Das waren äh, zwei sehr schöne Jahre. Ich habe sehr viel mitgenommen. Wie gesagt, meine äh, Trainerlaufbahn reicht ja schon ein bisschen weiter zurück. Aber ja. damals, äh, sage ich mal, im Dorf waren es halt doch ganz andere Punkte, auf, man die, auf die man damals Wert gelegt hat. Und deswegen war es richtig cool, erstmal hier diesen Einstieg äh, hinzubekommen. Auch wirklich ja auch in diesem leistungsorientierten Fußball. Ich würde das selbst in dem Jahrgang natürlich auch noch ein bisschen Vorsicht. Aber ist es ja schon. Deswegen, ähm, genau. Es waren, waren zwei sehr schöne Jahre und äh, genau, jetzt geht's dann los in die neue. Hört man nicht, sehr gut. Wir hören ja gerade einen Hubschrauber. Nein, äh, genau, also jetzt geht's los mit der neuen Mannschaft, freuen wir uns sehr drauf. Wir hatten jetzt ja äh, schon äh, Ende der letzten Saison diesen Übergang äh, formiert, hatten ja schon drei, vier Trainingseinheiten, die liefen auch sehr gut. Man hat jetzt die Jungs kennengelernt. Äh, viele kannte man ja auch schon aus Camps, wenn man das regelmäßig gemacht hat. Ja. Und äh, Niklas und ich werden machen das denke ich mal, sehr auf Augenhöhe. Ich versuche trotzdem so diese organisatorische bisschen dann auch zu übernehmen, wahrscheinlich den Part. Und bei den Fußballinhalten, da stimmen wir uns ab und das glaube ich, auch gut so. Ja, Niklas Mies war ja auch schon Podcast-Gast. Ihr wart zusammen, hier die FSJler mal. Das das ist richtig. ist jetzt quasi vor zwei Jahren oder vor zwei Saisons gewesen. Dann habt ihr, ja, habt ihr sogar zusammen gelebt, also zusammen gewohnt. Danach, in der Zeit danach. Muss danach, genau. Jetzt ein gemeinsames Team, würdest du euch als Freunde bezeichnen? Ja, also ich glaube, wir verstehen uns sehr gut ähm, und äh, ich glaube, das ist wichtig. Und, aber ich würde das eben auch äh, über viele andere, andere sagen, die, mm. die ich hier beim GFC in der Zeit kennengelernt habe. Würdest du euch als Freunde bezeichnen? <lacht> ja, schon ja geantwortet. Du hast nicht Ja geantwortet. Ich... Du hast gesagt, wir verstehen uns sehr gut. <lacht> ja, also habe ich Ja geantwortet. Ja, jetzt hast du Ja geantwortet. Okay, sehr gut. Ich wollte es einmal auf Band. Okay. Missy für die Außenwelt. Missy, würdest du euch als Freunde bezeichnen? <lacht> schreibt bitte an. tgürtlergleißwind So. Er kann das ja in sind... WhatsApp schicken. Ja, wenn er, wenn er meine Nummer eingespeichert hat, weiß ich nicht. <lacht> ja, da ist es andersrum als für uns. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> ähm, was sind eure Ziele damit mit den Knöpfen jetzt dieses Jahr? Oder was kann man sich dafür Ziele setzen? Ich kann mir ja vorstellen, ihr werdet jetzt nicht so auf, äh, ihr möchten so und so viele Tore schießen und sowas machen, sondern ihr werdet ja ganz andere ähm, Maßstäbe auch ansetzen. ne? Nein, also ich glaube, äh, aus meiner äh, Trainerausbildung, die ich jetzt ja auch genießen durfte im FSJ, ja, die b lizenz ja gemacht. Äh, vielleicht hört sich ja einer der Prüfer damals auch das an, da müsste ich sagen, die Entwicklung der Kids äh, steht über allem. Ähm, aber auch so ohne, ja, ohne den, den Flachs auch rauszunehmen, also es ist definitiv so, es geht darum, die Jungs weiterzuentwickeln. Thorsten hatte sie ja letztes Jahr auch übernommen, quasi hat die Mannschaft ja dann auch hochgeführt und äh, schon richtig gute Jungs daraus gemacht. Und jetzt geht es eben darum, genau die Trainingsintensität ein bisschen nochmal zu intensivieren. Das haben uns zumindest die Jungs zurückgemeldet, dass, dass es noch mal jetzt nochmal eine andere Intensität ist. Das wollen wir natürlich jetzt auch versuchen, über die ganze Saison so durchzuziehen. Und ähm, ja, wollen eben fußballerisch die Akzente setzen. Und äh, es gibt ja gewisse, gewisse Merkmale für die, die oder wo die Jungs sehr ja, auf, aufnahmefähig sind in dem Alter jetzt. Mhm. So, das geht dann sind jetzt so kognitive Sachen, koordinative Sachen. Und äh, da kann man, glaube ich, viel mitmachen. Und äh, das sind, glaube ich, die Zielsetzungen, die wir vorhin Es geht ja es geht jetzt hier nicht darum, irgendwie, sicherlich, will weil das Sportliche geht, das geht ja Hand in Hand, finde ich immer. Entwicklung und Sportliches, das muss man äh, Hand in Hand sehen. so Und äh, ja, also ich rede mir jetzt nicht ein, äh, wie das ja in den letzten Jahren ab und zu mal gemacht worden ist. Oh, wir müssen jetzt ein Kreismeister werden, auch wenn die Jungs das letztes Jahr geschafft haben. Also kann das ein Ansporn sein, das natürlich dieses Jahr auch zu verteidigen. Ja, aber genau, wir sind noch in der Altersklasse, wo man die trotzdem noch erstmal ranführt an den ganzen Kram. Ne? So ist es. Also da sollte man dann vielleicht auch. Also ich bin jetzt kein Freund von diesem ganzen, wir zählen die Tore nicht mit, muss ich ehrlich sagen. Da Find bin ich auch. ganz bei Steffen Baumgart ne ja. ähm, Aber trotzdem guckt man natürlich auf andere Dinge als die Tore. Das ist schon so. Mhm. Definitiv. Dennoch wissen wir alle, dass die Kinder in dem Alter anfangen können zu zählen. Und die, die werden selber wissen, wie die Tore sich schießen. Aber das ist ein anderes Thema, wir wollen nicht ausatmen. Nein, aber ich würde vielleicht einen Satz trotzdem noch, Bitte? wenn ich darf, dazu sagen, weil, weil das ist ein total wichtiger Punkt und äh, ich kriege das ja immer so mit und ich verstehe auch, dass die Verbände diese funino spielform zum Beispiel auch sehr, sehr gut finden. Wobei man ja glaube ich nicht Funino sagen darf, weil das nicht ganz Nino ist. Ne? Es ist dieses genau. 3-3-Turnier-Kram. Genau, genau. Also, also es hat sicherlich seine Vorteile und sicherlich, ich sehe auch den Punkt, dass die Sp dass die Kinder mehr 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 Ballkontakte haben mhm. und es ist auch definitiv richtig, von diesem 1-7, was man damals vor zehn Jahren noch in der F-Jugend gespielt hat, wegzukommen, das ist richtig, aber es ist dann eben schon der Mittelweg und äh, die Ergebnisse nicht zu veröffentlichen, halte ich jetzt auch das habe ich selbst in Krusenfelder-Zeiten damals gesagt, als, als wir auch, äh, nicht im F-Jugendalter, da war ich ja dann schon raus, aber ähm, als wir da auch hoch verloren haben, das gehört auch zum Fußball dazu und ich fand eine gute Idee, äh, die ich letztens erst mitbekommen habe, warum äh, schreibt man da nicht einfach die Mannschaft, die gewonnen hat, 1-0 rein und wenn es ein Unentschieden war, 1-1, dann steht da nicht, oh, die Mannschaft hat 20-0 gewonnen oder so, aber man hat trotzdem so eine Wertung in der Liga und äh, am Ende spielen wir jetzt Krummspiele, wir spielen quasi in eine Liga, aber ohne, dass am Ende bei was rauskommt. und ja. Das ist dann sicherlich für die Kinder selber auch schade, für alle Kinder. Absolut. Und wie gesagt, diese Kinder, die dann da spielen, auch nur auf der gewinner Verliererseite ist ja auch egal, die zählen ja selber mit. Und die, die merken ja auch, okay, jetzt haben wir halt ganz viele Dinge hier kassiert oder eben geschossen, die wissen das doch. Die, also du kannst doch den Kindern auch nicht die Augen zumachen dabei. Ne, Die merken es. Wir haben das letztes Jahr zum Beispiel mal gesehen, da war ich bei äh, Danny damals noch mit der U8 gegen Blau-Weiß, ich meine die zweite oder sowas. Und die haben da ein Riesenspiel gemacht, wo sie einen riesen Rückstand noch aufgeholt haben. Ich glaube, vier, fünf Tore Rückstand noch auf 9-9 oder sowas. Wir haben es auch noch mit den Korn auf YouTube, das kann man sich noch ja. angucken. Und die Kinder wussten das in dem Moment. Du siehst es auch auf den Aufnahmen, die wissen genau, wie es steht und jubeln nach diesem Ausgleich, weil sie wissen, sie haben jetzt gerade den Ausgleich geschafft. Auch diese Emotionen. Und auf der anderen Seite musst du doch den Kindern auch schon früh beibringen, mit Niederlagen umzugehen. Ich meine, was, was, was soll daraus dann werden? Ähm, wenn, wenn die nie im kleinen Alter schon gelernt haben, dass es auch Niederlagen im Leben gibt und wie sie damit ja. umgehen müssen, das muss doch auch gelernt werden. Und naja, deswegen bin ich sowieso kein Freund von diesem, wir, wir schützen unsere Kinder immer vor allem ja. möglichen das funktioniert nicht. Das die Welt ist kein Zuckerwatteplanet. Das ist so, und ich verstehe das Argument der Frustration auch nicht. Also, also es wird ja gesagt, wenn man diese Liga hat und die Kinder gucken dann die ganze Zeit auf die Tabelle und man ist dann besonders frustriert. Die Kinder wissen ja trotzdem, wenn ich jetzt an unser letztes Jahr erinnere mit meiner neuen Mannschaft, ja. die ich dann da im Punktspielbetrieb hatte, die wissen, wir haben jedes Spiel hoch oder zweistellig gewonnen und die können sich das ja selber zusammenreiben. Ja. Und am Ende sind die siebenjährigen Kinder, die wir jetzt haben, nicht den ganzen Tag am Handy auf fußball und gucken alle zwei Minuten, ob sich die Tabelle aktualisiert. So, so also ist sicherlich ein Für und Wider, aber äh, da bin ich definitiv auch bei dir inhaltlich. So, und du bist halt im Betrieb drin. Ne? Ich meine, viele, die dann da die ganze Zeit drüber diskutieren, sind dann auch eher so Pädagogen, die gar nicht in dem Trainings- und Spielbetrieb ja. sind, die die Kinder dann nicht jeden Tag um sich haben und vielleicht auch gar nicht so groß wissen, mit, mit wem da ne, gearbeitet wird. Wie sagt man so schön? Der Theoretiker spielt Schach mit der Praxis, obwohl er noch nie einen Bauern aus der Nähe gesehen hat. Sehr schön. Hast du einen Phrasenspann hier? Das ist da halt das schon gehen. eine Phrase? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, sowas muss man halt häufiger schon mal irgendwo verwendet haben. Ne? Ja, okay. Komm, kommst drum rum, ist okay. <lacht> ja, danke dir. Aber pro drum rum kommen. <lacht> äh, die erste Mannschaft ist noch ganz schön gut um Niederlagen drum rumgekommen. Muss doch mal ganz kurz aktuell auf die gucken, weil Sehr wir gerne. stehen bei diesem kranken Saisonstart mit gleich vielen Punkten wie der erstplatzierte in der Regionalliga Nordost, der aus irgendeinem Grund Hertha BSC. Und nee, die sind zweiter. Erfurt hat mehr Punkte, hat ja, mehr Tore. Tore äh, Entschuldigung, ich mag Hertha nicht, da, da stehe ich zu. Aber ähm, nichtsdestotrotz, wir stehen da gleich mit gleich vielen Punkten oben mit bei. Und jetzt kommt der BFC Dynamo, das nächste große Heimspiel, was ja auch dann wieder mit deiner Beteiligung sein wird. Und mit einer. Ja, äh, da müssen wir übrigens nachher nochmal, glaube ich, drüber reden, Komm was Trainingslager oder Turnier oder sowas angeht, ne, Zinnowitz, äh, zeitlich gesehen. Ja, ja, machen, ich glaub, wir, da machen gestern, wir da ist mir gestern was an die Ohren gedrungen, da müssen wir... Oh Gott, nee, aber äh, das klappt, das kann ich schon mal vorweg. Okay, gut. Aber man kann es trotzdem auch gleich schieben, ja, ne? Ja, wir, wir haben gleich Halbzeit, die oh, erste, gut. deswegen können wir da sehr kurz drüber reden. Aber das ist nicht euer Problem und das müssen wir hier nicht on, on air ja. machen. So, also reden wir über den Saisonstart und was erwartest du eigentlich gegen, gegen Dynamo an Zuschauern auch, ne? Also ich sag mal so, diese, diese Euphorie, die, die man jetzt entfacht hat durch den durch sportlichen Erfolg, ich glaube, das ist ja das, was man, ihr kriegt das ja noch viel mehr mit in der Geschäftsstelle, glaube ich, tagtäglich. Aber auch wenn man so in die Social-Media-Welt oder so guckt, so das ist ja nochmal eine ganz andere Euphorie als auch letztes Jahr. Letztes Jahr waren alle auch euphorisiert, einfach nur, weil man Regionalliga spielt. So. Aber jetzt äh, gekoppelt mit dem sportlichen Erfolg, also es ist ein Gesprächsthema. Und äh, auch in meinem Freundeskreis, auch so von Leuten, wo ich jetzt sage so, die gucken jetzt vielleicht nicht jeden Tag auf die Regionalliga Nordost-Tabelle, die kriegen das aber auch mit ne? und äh, fragen dann mal, oh, wann ist das nächste Heimspiel, ich habe mal Lust vorbeizukommen. Also ich glaube schon, dass, dass, dass man diese Euphorie gerade spürt und um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, ne, vielleicht, also ich denke mal, vierstellig erwarte ich schon mal gucken, ob man jetzt sogar Richtung 1-5-2 gehen kann, aber das da hat Philipp vielleicht bessere Zahlen gerade schon. Ja, der hat mit Sicherheitszahlen. Es gibt ja auch so die Hoffnung, dass man sogar die drei mal vorne zu stehen hat. Endlich. Gegen BFC tatsächlich? Also BFC bringt meistens viele mit, ne? Ja gut, das ist ein, ja. Das brauchst du natürlich, um auf die 3 zu kommen, glaube ich, aktuell. Hatten wir letztes Jahr ein Saisonspiel mit 3, ich glaube nicht. Nein, mehr. nein, nein. Faktus das Rekord war Cottbus 2,8. 2,8, ja. Also 2,8 noch was. Mhm. Mal gucken. Ja, das wäre natürlich super. Da ja. müssen wir uns erst recht noch vorbereiten. Aber Plan steht ja schon. Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Müssen wir auch nochmal drüber reden. <lacht> ein bisschen genauer, ja. Aber inzwischen ist es final. Okay. Ähm, <lacht> nee, genau. Dominik. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir hier kurz mal einen kleinen Cut diskutieren gleich noch was aus und melden uns dann gleich in der zweiten Halbzeit wieder, wo es dann explizit nochmal um dich und deinen Werdegang geht, auf allen möglichen Ebenen. Also. Gibt es auch eine dritte Halbzeit? Ja. Okay, sehr schön. Dann, bis gleich. Kurze Pause bei Greifbar nah. Volksstadion. Zweite Minute im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg. 1 zu 0 für unseren GFC. Wenn ihr wissen wollt, wie ich diesen besonderen Moment erlebt habe, dann hört doch gerne mal in die 33. Folge rein. Jetzt geht es aber erstmal bei dieser Episode weiter. Viel Spaß dabei. So, der letzte Schluck Kaffee ist getrunken. Ein Schluck Wasser ist getrunken. Die zweite Halbzeit startet. Dominik ist immer noch da, Dominik Truhn. Und der kriegt jetzt die gleiche Frage um die Ohren gehauen, die alle um die Ohren gehauen kriegen zum Beginn der zweiten Halbzeit, obwohl er schon angedeutet hat. Aber jetzt will ich es genau wissen. Wo bist du geboren und aufgewachsen? Ich bin geboren äh, in der... Ich würde es als Kleinstadt bezeichnen, Itzehoe. Ich sage immer, falls man die Stadt nicht kennt, im Herzen Schleswig-Holsteins, weil es wirklich ganz zentral liegt. Ähm, genau, habe dann aber, äh, oder aufgewachsen bin ich dann in Wacken. Äh, ist normalerweise ein Dorf, wo ich von keinem erwarten würde, dass man es kennt. In dem Fall hat man es ja. vielleicht aber doch schon mal gehört, weil da das größte Heavy-Metal-Festival der Welt stattfindet. Hörst du viel Heavy-Metal? Äh, <lacht> Tatsächlich nicht. Ich ärgere mich, die Geschichte erzähle ich immer wieder, ich ärgere mich auch so ein bisschen, dass ich in dem Alter. Äh, das überhaupt nicht wertgeschätzt habe, weil ich glaube, dieses ganze Flair, das, das mal mitzunehmen, ich glaube, das wäre richtig cool gewesen. Das habe ich damals aber nicht ganz so wertgeschätzt. Ähm, aber äh, mittlerweile geht's. Also ich verlasse jetzt nicht den Raum, wenn jemand Heavy Metal hört. Okay, aber da gibt es auch noch verschiedene Richtungen dann, ne? Das weiß ich zufällig. Das, das ist korrekt. Nee, und genau, <lacht> also das <lacht> weiß ich wirklich zufällig. Ich höre den Scheiß nicht. <lacht> also so, so hätte ich es jetzt nicht formuliert. Nee, aber äh, genau. Und da, da bin ich dann aufgewachsen. Ähm, ja, ist sehr behütet, sehr schöne Zeit gewesen. Habe da tatsächlich auch meinen. Ursprünglich mal angefangen, in einem Verein Fußball zu spielen. Wobei ja. so Trivium und Killswitch, Killswitch Engage äh, habe ich tatsächlich ein bisschen was drauf. So. Äh, <lacht> aber ich höre es nicht regelmäßig. Manchmal, manchmal nur mal so nebenbei, wenn er danach ist. Itzehoe Geburt wirklich nur. Ja. Und, äh, also, weil die halt ein Krankenhaus haben und Wacken nicht. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wacken ist ein Dorf. Also, Wacken ist halt 2000 Einwohner. Das hat halt mal für eine Woche dann 80.000, aber sonst sind es halt 2000. Okay. So also Hat aber, hat aber infrastrukturell sehr viel, hat auch alles, war also wirklich sehr lebenswertes äh, Dorf und äh, genau, hab dann da, glaube ich, puch, bis 2014... Äh, nee. Bist du nach Stammesfelde bist? Ja, sehr gut aufgepasst. Nee, bis 2011 in Wacken gewohnt und äh, dann sind wir in die Ecke von Elmshorn gezogen. Ah, noch ein Umzug, der nicht in dem Text <lacht> durch, vom Nordkurier stand. Durch paar <lacht> Und dann noch ein äh, paar, äh, paar Memes. Ein äh, Memes kennt man ja, Elmshorn. Äh, genau, da, da war ich dann quasi fünfte, sechste Klasse auch in der Schule. Ah. Und dann kam der Moment des Umzuges in unsere Ecke. Genau. Aber bleiben wir noch mal kurz in Schleswig-Holstein und Wacken. Äh, du hast es ja jetzt relativ oberflächlich beschrieben. Ja. Äh, was, was ist denn da alles eigentlich? Also, ich kenne es halt wirklich nur von dem Festival. Ne? Also, du sagst 2000 Einwohner. Was gibt es da? Gibt es da trotzdem eine Grundschule zum Beispiel? Gibt es da einen Tante-Emma-Laden äh, oder sogar irgendeine Kette, die dort verkauft? Gibt es einen also, Mekkes? Oh, ich gern tatsächlich nicht. Den hm. nicht. Das ist ja ein Downgrade. Nein, aber äh, doch, Wacken hat sehr viel. Also, man kann sich das jetzt nicht mit so einem 2000 Einwohner-Dorf irgendwie aus MV, finde ich, vergleichen. Wahrscheinlich auch, weil Wacken natürlich durch dieses. Ja. Festival auch einfach nochmal mehr Budget auch zur Verfügung hat, aber äh, ja, man hat alles und man hat, ich glaube, sogar drei verschiedene Supermarktketten, dort, oh. man hat äh, zwei Friseure, man hat äh, zwei Bäcker, einen Kindergarten, eine Grundschule, äh, ein Stadion sogar ein kleines, äh, also man, man ist da wirklich sehr breit aufgestellt, ich, bestimmt habe ich noch ganz viel vergessen, man hat sogar ein Freibad, das ist ja, also das, okay, haben, das, ist ja, wirklich. das haben ja hier, wenn dann überhaupt nur so größere Städte oder mhm. Mittelzentren vielleicht noch, aber Genau, es war wirklich sehr lebenswert. Es ist viele, viele Sportarten, also viele Vereins, Vereine äh, hatten war, oder sind dort auch ansässig und bieten, bieten verschiedene Sportarten an. Also, ja, doch, also es ist wirklich sehr, sehr lebenswerte Kleinstadt, wollte ich gerade sagen. Kleines Dorf. Kleines Dorf. Bäckerei, Ketten dann auch oder so private? Nee, also? so wirklich hand, handwerklich. Das ist. Handwerklich. Na, also an ich, also an anders als Bä die Ketten. Bäcker würde ich fast als Handwerk bezeichnen. Ne? Ja, aber anders als die Ketten, die natürlich nicht handwerklich dann daran arbeiten. Aha. Die, Die machen Schnips und dann liegt das Ich will Brünchen. mich jetzt hier nicht ins Klein-Klein <lacht> verabschieden. Aber solche Familienbetriebe haben es natürlich. Genau. Ein, wobei eine Kette haben sie vielleicht auch. In okay. Das war da jetzt auch schon. Ein paar Jahre nicht mehr. Ah, so. Aus den Augen, aus dem Sinn. So läuft das also. So, halt also. Ich bin da dieses Jahr einmal durchgefahren. <lacht> Schön. <lacht> ich bin dieses Jahr einmal durch Tessin gefahren. <lacht> Siehst du? <Siehste? lacht> Interessiert dann aber auch keiner. <lacht> ist ein Punkt auch, <lacht> ja. Ja, das sind wir nach Lage gefahren. Das ist ja gar nicht so lange her. Ja, ja. da musste ich da durch. So, genug von meinem aufregenden Leben. Achso, ja, ich sollte die Notizen nur öffnen. Ich habe mich gerade gefunden, worüber ich reden wollte. Ohne Notizen ist das schwierig. Äh, ja, genau. Dann hast du gesagt, bist du dort nach M. Song. Das ist korrekt. Kenne kenn ich nur vom Namen. Also. Ja, Arno Dübel. Den kennt man jetzt rückwirkend aus ich, Das <lacht> Nicht aus m nicht aus m Er wollte nicht nach m das war der Punkt. Aber nichtsdestotrotz, nicht ich kenne halt die Stadt, also ich weiß auch nicht, wie groß die ist zum Beispiel. Ich habe da überhaupt gar keinen, keinen, ähm, keine Vorstellung. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Da setze ich mich jetzt, glaube ich, wenn ich jetzt eine Einwohnerzahl vermute. Ähm, nein, du musst das, das jetzt nicht so, nicht so genau sagen, sagen, aber so von der Größe her, also kann man das vergleichen mit irgendeiner Stadt hier zum Beispiel, in, äh, in, in Meckbaum. Also gefühlt vielleicht... Kleiner, minimal kleiner als, als Kreiswald aber äh, könnte man, könnte man, also die beiden Städte jetzt, das ist bestimmt ich schätzen und vergleichen, wenn ich eh nicht schlechter Das ist der total falsche Vergleich. Aber ich hätte gesagt, das passt ungefähr. Also man hat da äh, doch viele, viele Überschneidungen. sowas Infrastruktur, ich glaube, von der Größe her kommt das auch ungefähr an. Und Emston profitiert halt auch noch vom Landau-Raum Hamburg. Ne? Also das Großraum Hamburg, das ist dann von dort aus eigentlich nur noch ein Katzensprung, bis du dann nachher Volkspark, die Ecke und so bist. Also. Ja, da da ging es dann so richtig los. Ja, so halb, so halb. Also vorher, vorher war es auch schon. Äh, okay. Ja. Warum dann aber der Umzug so weit weg plötzlich? Weil davor war es ja quasi noch so halbwegs die Region dort irgendwo im Norden. Und jetzt ging es plötzlich. Also hattet ihr irgendwie. Ah ja doch. Das jetzt, in, jetzt, das jetzt sorry, sorry in Nordkorea. Ich stand doch drin. Aber ich, soll, soll das ich war jetzt gerade ein kleiner Moment. Ohne Scheiß. Ich natürlich ich informiere mich ja über die Leute. Ja, sehr gut. So. Sehr gut. Habe ich gemerkt, habe ich gemerkt, Tobi, ja. Ich, ich muss ja trotzdem die Frage auch für die, für die Hörer stellen und muss ja auch dann, naja, also ich, ich kann ja nicht einfach allen Leuten erzählen, so, denn war der Typ da, dann war der Typ da, dann kann ich auch ein Buch vorlesen. So. <lacht> Hast du einen interessanten Artikel? dann lese ich ihn vor. <lacht> das wäre super. Aber dann fühle mir jetzt gerade halt wieder ein, warum du <lacht> fängstens irgendein bist. So, und jetzt ist es mir halt spontan ausgerutscht. So, ja, So brauchen wir nicht drüber reden, ich weiß es sozusagen. Also, Tobi, kein Problem. Ich erzähle es dir gerne trotzdem noch mal ja ich auch äh, kein, kein Problem damit habe. Nee, also, also, hast du Verwandtschaft mit <lacht> kinderationen gehabt? Das, das ist richtig. Ich äh, bezeichne ja, mich immer so halb als Kind der Einheit. So Mutti äh, kam tatsächlich aus der Anklammer Ecke auch. Oder es ja, Sie ist auch in Anklam selbst geboren. Mein Vater kam tatsächlich ist in Pinneberg geboren. Und ähm, die haben sich dann nach der Wende äh, als Mutti zur Ausbildung erstmal rübergegangen. Mhm. Und, äh, aber die ganze Verwandtschaft wohnte von Anfang an hier und äh, genau meine beiden Eltern haben sich dann irgendwann auseinandergelebt hm. danach waren wir zwei Jahre dann in einem Zorn okay. und äh, ja war also wie gesagt das war auch keine, keine schlechte Zeit und so ganz funktioniert hat es äh, trotzdem nicht und haben wir gesagt okay dann äh, schauen wir mal dass wir jetzt komplett mal noch einen Neuanfang machen hier ich muss äh, auch immer eine lustige Anekdote das muss ich jetzt auch immer mal erzählen ich äh, damals hatte als Kind weil diese Mauer an den Köpfen ist vielleicht zu viel. Ich will jetzt nicht zu sehr äh, ins in Politische abrutschen, aber man hat so doch das so kommt diese, aber noch. diese... kommt noch. Naja, oh, oh, das Gottes kann Gott. ich ja wohl nicht draußen lassen. Um oh, oh, Gottes Willen, das ja. Thema. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bei dir habe ich da Angst. Nein, aber... Äh, <lacht> nein, aber... Ähm, jetzt habe ich, hab ich, hab ich meinen Punkt verloren. Dann mir mal... Aber selbstverständlich, ich höre einfach noch mal rein, was Sie geredet haben. <lacht> <lacht> nein, du wolltest äh, äh, diese Mauer im Kopf noch mal nicht du... zu politisch werden lassen. Stimmt. Ja, also man hatte so als äh, Kind dann doch schon ein paar Vorurteile, weil man ja dann auch irgendwie ein paar äh, Nachrichten immer mal verfolgt hat und dann so, oh, wie die Jugend wohl hier so drauf ist. So. Ja, genau, du, du zeigst es genau vor. Schade, dass man es das nicht sieht. Äh, genau, also man hatte dann so ein paar Klischees dann so im Kopf. Moment, was die jetzt wohl denken. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe hab nur die Faust knacken lassen. Ich, ich, ich habe keine Symbole gezeigt, die wir nicht mehr sehen wollen, bevor mir das hier nämlich noch ausgelegt wird von denen da drüben. Das ist viel konservativer also als ich. Von mir. <lacht> nee, von mir nicht. Äh, aber äh, genau, also das waren, das waren so, sicherlich so und äh, also man hatte halt, wobei das war noch der kleinere Punkt, der größere Punkt ist halt, wenn du so, ich hatte schon auch da einen relativ intakten Freundeskreis, auch viele Freunde, mit denen ich auch jetzt noch Kontakt habe, auch aus der Zeit, also mhm. ähm, gerade aus der m -Zeit auch immer noch drei Leute und genau, da war dann halt schon so, oh, jetzt lässt man sich so aufs komplette Neue ein, so aufs, aufs Ungewisse, man ja. hat wirklich den Neustart, man hat halt dann zwei dann Siebte Klasse, das war der einzige Vorteil. Also, man kam nicht in eine neue Klasse rein, sondern hier ist ja ab der siebten Klasse dann nochmal die, die Aufteilung ähm, auf Gymnasium und, oder Gesamtschule. Genau. Und heißt das noch Gesamtschule? Ich sehe das selber ich nicht. Ich mal ja. schon. Also, da bin ich auch gar nicht oder so. Regionalschulen heißt das jetzt, ne? Ich bin zu alt. Okay. Nee, naja, Regio Regionalschulen gab es damals aber bei mir auch schon. Und dann halt, so, na, ne, beziehungsweise wir haben es Realschule, Gymnasium und Gesamtschulen gehabt. Und ich war auf einer Gesamtschule dann und bin dann ja noch aufs Fachgymnasium gegangen. Alles zu einer Folge 50. Greif gerade. Leider, <lacht> aber genau, also ja, das, das war so erstmal diese Unbekannte und äh, ich will jetzt nicht einen zu großen Zeitsprung machen, aber so rückwirkend, das sage ich jetzt nicht erst seit jetzt diesem Jahr oder so, das sage ich auch schon seit ein paar Jahren, war das so die beste Entscheidung meines Lebens, tatsächlich, es war ja nicht meine Entscheidung, also die Entscheidung wurde mir vorgesetzt, aber äh, es war äh, tatsächlich das Beste, was mir so in meinem Leben passieren konnte und äh, ich, ich will gar nicht wissen, was aus mir geboren wäre, wenn ich da geblieben wäre. Nein, aber ich glaube, das war, wie gesagt, ich glaube, mir hätte nichts Besseres passieren können, als äh, hier hinzuziehen. Warum? Eine einfache schwierig. Frage, aber eine große Antwort vielleicht. Vielleicht. Äh, dafür müsste ich jetzt wissen, was ich sagen will. Nein, es ist... Ja. Prinzipiell, <lacht> ja. Es wäre ganz gut, wenn du sowas immer weißt. Äh, ja. Warum? Also weil bei mir hier sehr viele Sachen passiert ist, man ist halt, also man ist halt nochmal, hat halt wirklich diesen Neuanfang gemacht, es gab auch damals die Zeit sicherlich auch, die, das war ja noch die Anfangszeit auch nach der Trennung, das war mhm. sicherlich dann für, für einen Zehnjährigen auch nicht ganz so einfach und, und ähm, es kam sicherlich dann auch, dass ich relativ viel Verantwortung übernehmen musste, auch für meine Schwester, für mich selbst, dass man so ein bisschen eigenständiger, selbstständiger wurde. Was so Eigenschaften sind, die mich jetzt auch rückwirkend geprägt haben. Zumindest erkläre ich mir dadurch ein paar andere Sachen, die ich heutzutage mache, würde ich darauf zurückführen, auf diese diese irgendwie dadurch gewonnene Selbstständigkeit. Ja. Und, ähm, und, und dann kamen halt hier ganz viele Sachen so auf einmal, die ich eigentlich so gar nicht. Also, es waren auch wirklich viele Zufälle. Also, ich, muss ja, also ich will ja auch nicht meinen ganzen Lebenslauf präsentieren, aber es waren so ganz viele Verkettungen. Ja, das ist schon so der Inhalt der zweiten Halbzeit. Oder so. <lacht> okay. Ja, aber es gibt dann schon so Verkettungen von glücklichen Umständen, die dann dazu geführt haben. Ich habe äh, damals auch nicht unbedingt sofort die Motivation gehabt, wieder Fußball zu spielen. Mhm. Ähm, und dann äh, wurde ich von Freunden so lange bequatscht: ach, wir brauchen noch welche und ach, das ist doch cool und ach, das würde doch bestimmt passen. Und das war der Anfang. Und äh, darauf hat sich ganz, 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 ganz viel weiteres nachher aufgebaut und am Ende so viel, dass ich heute, der, der, welcher Tag ist heute? Der 29. August 2023. Genau, also hat sich 2017 mit der Entscheidung, in den Verein damals einzutreten, so viel entwickelt, dass ich am 29. August 2023 hier heute im Podcast sitzen darf. Indirekt. Also die Verkettung sehe ich jetzt auch. Aber... Ja. <lacht> Toll. schöner, schöner Tag.
1: <lacht> ja.
0: Super, ähm, dann lass uns über den Verein reden. Welcher Verein war es denn, wo du eingetreten bist? Ein Verein, das ein Pokal bis vor kurzem noch hier oben auf der Fensterbank in der Geschäftsstelle stand, den Björn Lippert gewonnen hat. Den Björn Lippert gewonnen hat, sehr sehr herausragend muss man sagen. Es war der BSV 95 Kusenfeld e.V. Also wirklich ein ähm, kleiner Dorfverein, also wirklich so mit der, das kleinste, was man hier so an Dorfverein finden kann. Wo, wofür steht BSV? Ja, Das ist auch so ein Insider gewesen unsere in unserer RSJ-Zeit. Er steht für Beisportverein. Beisportverein, ja, das habe ich mal anders gehört. Ja. Weiß nicht mehr von wem. <lacht> ich kann mich auch nur Claude daran erinnern. Ja. Ah, aber komm, erzähl mir ein bisschen von der Zeit. Also, das hatte ich ja offenbar zu vielem äh, auch nochmal angeregt, oder beziehungsweise hat sich daraus ja auch noch eine ganze Menge weiteres entwickelt. Also das stimmt. Wie, wie alt warst du denn da, als du dort eingetreten bist? jetzt muss ich rechnen, wenn es 2017 war, dann war ich da ungefähr 14, 15. 14, 15, also dann so in Richtung C-Jugend. Korrekt. Ähm, Großfeld also schon. Prinzipiell wäre es Großfeld gewesen, ja. Aber? Aber äh, C, B und A-Jugend äh, gibt es ganz viele Mannschaften, gerade auf Kreisebene, die das äh, verkürztes Großfeld spielen, also von ja. Strafraum zu Strafraum. Das war dann am Ende auch, äh, zumindest für anderthalb Jahre, auch unsere Spielform. Wir haben einen in der A-Jugend. Ich will das nicht vorweggreifen, aber da haben wir ja auch Fußball gespielt. Oh, du kannst vorweggreifen. Das ist dein Podcast. Time to shine. Ja, das ist schwierig. Ne? Du, kannst, du darfst mir auch gerne weiter Fragen stellen. Ja, nee, aber 2017, wie gesagt, dann irgendwann hatte ich mich dann überreden lassen, dort Fußball zu spielen. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. War eine coole Gemeinschaft. Waren auch viele Leute, die ich noch nicht kannte. Ja. Also ja, sicherlich musste man erstmal wieder reinfinden und ja, aber wie gesagt, es war, war eine gute Zeit. Und dann 2018 haben wir uns dann auch, weil wir dann genug Leute hatten, auch für den Ligaspielbetrieb äh, dann auch angemeldet. Und äh, ich konnte auch noch so drei, vier gute Kumpels noch verquatschen, auch wieder in den, oder in den Verein einzutreten, die teilweise äh, ja, aus weiß nicht, 15, 20 Kilometer Anreise hatten, aber mhm. es gemacht haben. Und ähm, ja, war eine ganz gute Zeit. Und B-Jugendzeit ja, war sehr prägend und äh, sportlich. Für unsere Verhältnisse sogar fast erfolgreich, ja. Okay, dann machen wir einen kleinen Zeitsprung zurück. Wie bist du überhaupt zum Fußball gekommen? Und wann? Weil du hast ja gerade schon so ein bisschen was gesagt, das impliziert für mich. Es gab mal was, dann gab es eine Pause. Das ist korrekt. Wie gesagt, Fußball gekommen, einfach die Fußballbegeisterung durch meinen Papa wahrscheinlich. Genau. Da hat man auch Sportschau. Da bin ich tatsächlich der Klassiker. Also In der 2 Konferenz im Radio gehört nachmittags 18 Uhr in Fernseher Sportschau. Mit Sabine Wien. Unter anderem, unter anderem, genau. Und äh, das, das war sehr prägend. Und dann äh, kam tatsächlich die Entscheidung irgendwann in Wacken, äh, beim TSV Wacken. Später war es dann eine Spielgemeinschaft, äh, Fußball zu spielen in der F-Jugend. Also genau das Alter, was ich jetzt quasi trainiere. da ja, guck mal. Ganz lustig, wenn man sich das mal so... Aber das war, war eine coole Zeit. Äh, das hat auch Spaß gemacht. Hat mich damals... Also ich war... Glaubt man mir heute nicht mehr. Du glaubst es mir auch nicht. Aber ich war tatsächlich super introvertiert. Bis eigentlich noch vor wenigen Jahren. Ich glaub, ja, du schüttelst den Kopf. Glaubt man mir nicht. Nein, aber äh, tatsächlich ist es so gewesen und es hat sehr viel Überwindung gekostet, äh, weil ich wirklich gar keinen kannte damals, ähm, denn in den Fußballverein einzutreten. Aber wie gesagt, auch das war eine gute Entscheidung. Es hat äh, Spaß gemacht. Ich war sicherlich äh, auch in der f jetzt nicht der der neue Superstar, aber ist sicherlich auch nicht der, der abfällt, also wahrscheinlich ganz ganz ordentlich dabei, zumindest äh, durfte ich meistens dann auch von Anfang an spielen, das, ich habe nicht mehr viele Erinnerungen an damals, aber es war ganz cool. Hast du denn, oder hat sich deine Position irgendwann eher in der Offensive oder in der Defensive rauskristallisiert? Das ist tatsächlich eine gute Frage und ganz ehrlich kann ich das dir gar nicht mehr so genau sagen, ich kann mich an eine Sache noch erinnern, ich habe mal ein Spiel im Tor gestanden, da hatte ich einen großen Torwartfehler drin. Okay, dann aber, also eher offensiv. Aber <lacht> eher offensiv, glaube ich, ja. Da kann er nicht so viel kaputt machen. In der C-Jugend könnte ich dir die Frage beantworten. Ja, dann springen wir wieder nach Grusenfelder. Ja. Also ich hatte dann in Horst nochmal, also im Zorn da die Ecke, da habe ich nochmal versucht, Fußball zu spielen für die Vollständigkeit. Das äh, hatte ich zweimal Probetraining mitgemacht. Da wollte ich aber nicht. Also ich hätte das auch machen können und dürfen, aber das äh, hat mir irgendwie nicht so zugesagt und genau dann in Grusenfelde hat es dann wieder angefangen, so richtig das Fußballfieber an mir zu wecken. Und dann warst du. Stürmer, Abwehrmann, Mittelfeldmann. Ich war, auch das glaubt man mir heute nicht mehr, damals tatsächlich relativ athletisch und äh, <lacht> in der Leichtathletik sehr begabt. Ich war Zehner äh, äh, und äh, bei uns dann vor allem, oder bei unserer Spielweise, die wir hatten, äh, äh, sehr viel am Laufen. <lacht> okay, also würde, mit wem würde man dich jetzt quasi vergleichen, wenn man ganz oben anpacken würde? Wärst du ein Mesodösien? Nein. Thunderfart. <lacht> Von dem habe ich zu wenig nachher spielen gesehen. Aber der hat auch angefangen mit Darts danach. Oh ja, das. Also, ach ja, guter, guter bist, Vergleich. Bist aber ich du bin nicht im Wolle Grunde Darts. Deutsche Raphael van Auffen. Ja, passt auch nicht. Nee, aber jetzt jetzt haben wir schon mal den Episodentitel. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, welcher, welcher Spielertyp so zu mir gepasst hätte, aber so, ich habe mich auf der 10er Position ganz wohl gefühlt. Ähm, zwischenzeitlich war es noch mal so auf der auf der 6 so. Okay. Ähm, da war es dann ein bisschen mehr, da musste ich mich so ein bisschen ungewöhnt, weil das war dann immer noch. Da musst du da auch viel laufen, aber es war dann halt auch viel Bälle verteilen und viel, viel auch so abräumenmäßig. Ja. Ähm, ja, aber auf der 10 habe ich mich dann doch sehr wohl gefühlt und ich sag mal so, unsere Spielphilosophie, wie man es hier beim GFC sagen würde, war halt auf dem Dorf, hoch und weit bringt Sicherheit
1: und
0: äh, dann waren es lange Bälle und äh, in der Regel war es dann so, dass unser, äh, unser Stürmer den Ball versucht hat zu verlängern und ich dann quasi immer im richtigen Moment durchgelaufen bin. Tatsächlich habe ich die meisten Tore, die ich gemacht habe, dann auch immer so äh, erzielt. und ja. Du hast vorhin schon so ein bisschen von Selbstständigkeit gesprochen, Verantwortung übernehmen für dich, deine Schwester und so weiter und so fort. Auch auf dem Platz musstest du das. Du hattest nämlich irgendwann die Binde. Das ist korrekt. Ähm, das war... So halb noch in der C-Jugendzeit davor, ähm, also also als wir noch nicht im Punktspielbetrieb waren. Ähm Aber so früh dann schon, also du bist da quasi reingekommen und dann so schnell schon wir etabliert? Hatten, wir hatten tatsächlich einen großen Umbruch, das war, ah, also okay. das war der Punkt, also es waren ganz viele, die dann, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum äh, sie unbedingt neue Leute wollten, ähm, diejenigen, also es waren damals, wir haben angefangen, als wir in den Verein kamen, war Training mit sechs Mann. Ja, okay. Und davon waren auch zwei, drei gute Fußballer dabei, so, und die sind aber dann relativ schnell gegangen. Und dann waren von denen, die länger da waren, am Ende noch drei übrig. Und äh, wir haben es aber geschafft, wie gesagt, am Ende irgendwie auf zehn, elf, zwölf Mann zu kommen wieder, und das war ganz cool. Und ja, da hat man dann so ein bisschen Verantwortung übernommen und dann in der B- und A-Jugend war ich dann äh, quasi Ersatzkapitän, also war aber auch damit ganz zufrieden, ähm, weil wir hatten, glaube ich, einen Innenverteidiger, teils hat er auch sechs gespielt, der so ein bisschen mehr das Spiel noch äh, auch gelenkt hat und dann war ich auch ganz zufrieden, dass er das gemacht hat. Äh, der A-Jung, bin ich ehrlich, wäre ich auch gerne nochmal Kapitän gewesen, ähm, aber alles gut. Cool. Ja, zu Kusenfelde und deiner weiteren Karriere würde ich später nochmal zu sprechen kommen ja. wollen, in der dritten Halbzeit erst, äh, aber du hast jetzt auch schon mehrfach so ein bisschen was angesprochen, also wir haben ja die Politik-Gags schon mal ein bisschen reinfließen lassen, wo das gerade was ganz Interessantes, zwei, dreimal gesagt mit, da habe ich da nochmal Leute angerufen, die dann 15 Kilometer Fahrtweg haben, mit dazu kamen, haben wir da noch Leute rangeholt. Ist das auch so ein Teil deines Lebens, so Leute zu mobilisieren für Dinge, weil ich sage jetzt mal ein Stichwort, Jugendparlament anklang. Ja, wahrscheinlich. Hätte ich jetzt, also wenn, wenn du mir das jetzt nicht so in den Mund legen würdest, hätte ich es tatsächlich jetzt nicht so als meine top 3 Charaktereigenschaften aber das ist sicherlich ein Punkt. So ich jetzt eigentlich so nicht gesagt. Aber... Nein, es ist, äh, also ich bin mittlerweile, wie gesagt, sehr sehr kommunikativ, war das auch früher, als ich introvertiert war, man hatte halt seine Leute, mit denen man gut klarkam und äh, hat mit denen immer viel gesprochen und... Äh, Deswegen passe ich vielleicht auch gut in das Trainerbild rein, weil ich versuche immer, meine Mitmenschen zu motivieren für die Sache und äh, auch das Beste irgendwie aus mir selbst, aber aus allen anderen auch irgendwie rauszuholen. Und ähm, irgendwie müssen ja die Worte zumindest so halbwegs gefruchtet haben, dass dann viele gesagt haben, okay, komm, du bist cool, deine Mannschaft ist cool, ich kenne vielleicht noch ein paar andere aus, den, aus der Truppe. Ey, warum nicht? Ich hab, wollte auch mal wieder Fußball spielen, für die großen Vereine reicht es nicht, warum denn nicht auf dem Dorf nochmal? So, und das war sicherlich so ein Punkt. Und das hat Kevin Pannewitz auch gedacht. <lacht> ja, ja, ja. Aber jetzt zum Jugendparlament. Ich will zur Politik. Aha, du, willst, lass, du willst zur Politik. Lass uns das jetzt hier einfach mal abarbeiten. Okay. Es, ist, es ist doch ein wichtiger Punkt in deinem Leben und auch in der äh, Entwicklung, vor allem, wenn so eben zu Schulzeiten noch und dann in Richtung FSJ hier war. Das schon noch oder ist es vielleicht bis heute? Ne? Ich habe hier das Stichwort Updates. Ähm, <lacht> daher, ich weiß <lacht> gar nicht, wie es aktuell aussieht. Aber du hast dich ja sehr viel engagiert. Und das ja auch nachhaltig, äh, ein bisschen auch da was verändert in der Region bei dir. Ja, wenn du das so sagst, geht mir natürlich so ein bisschen das Herz auf. <lacht> da brauchst du brauchst nicht die Augen rollen. Also, aber die Vorlage greift dich dann natürlich auch äh, gerne auf. Ähm, ja, das, auch das war eher so ein Zufall. Das hat sich so ein bisschen im Sozialkundeunterricht, den ich persönlich, also jeder hat ja so seine Lieblingsfächer und ich war schon immer so, Naturwissenschaften, oh, kommen wir damit bloß zu nah bin ich auch mhm. ganz ehrlich. Auch, auch Mathematik nachher in der Oberstufe war echt nicht mehr so mein Steckenpferd, sondern bei mir war es halt so diese gesellschaftlichen Geschichte, Geografie, Wirtschaft, Sozialkunde, Sprachen auch noch so, das war alles so eher meins. Und im ähm, Sozialkundenunterricht äh, hat sich dann so die Idee so ein bisschen gehalten, dass man mal für, ja, für, für Jugendliche was auf die Beine stellt, weil äh, ich finde, wahrscheinlich wenn sich auch viele den Podcast an, die jetzt selbst aus Kreiswald kommen. Man muss sich halt so die Situation in Anklam und Anklammerland so einfach mal vorstellen. Man hat halt eine extrem strukturschwache Region, man hat halt wenig und wenn man da mal so selbst, ob jetzt Regionalschule oder Gymnasium, mal die Jugendlichen fragt, wer eigentlich nach seinem Abschluss da bleiben möchte, die Leute kann es an einer Hand abzählen. So, und das du bist ist, das ja ist, auch gegangen. Ich bin auch gegangen, äh, wobei ich aber auch immer wieder gerne zurückkomme und auch immer noch... Ich meine, du ist ja ein Beispiel, weil du wolltest ja irgendwo hin, was da nicht möglich war wahrscheinlich. Genau, 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 das, ja? ist, das ist korrekt ähm, und das ist so ein Punkt so, und es gibt halt auch gerade unter Jugendlichen halt oder auch immer noch sicherlich, aber so eine Unzufriedenheit mit vielen Sachen und äh, sicherlich kann man noch nicht so viel machen und viele Jugendliche haben halt auch das Gefühl, so ein bisschen abgehängt zu sein und äh, fühlen sich halt ja, nicht so ganz mitgenommen, so, und äh, sicherlich kann man das jetzt immer von der großen Politik erwarten und sagen, ach, da müsste man mal wieder, macht man mehr für Jugendliche oder so, ja, oder man probiert es dann halt einfach mal selbst, wenn man scheitert, dann ist man halt gescheitert, dann kann man es wieder an Akta legen, in dem Fall ist es halt nicht gescheitert und es war halt dann äh, eine coole Sache und ich glaube viele Jugendliche konnte man tatsächlich äh, jetzt auch sehr, sehr prägen mit der Zeit, also, was sich da wenn du jetzt unbedingt über das Jugendparlament sprechen willst, dann ja, es, also also kann ich war, ja vielleicht noch mal zwei Sachen sagen. Also, es, es war halt ein relativ großer Teil, auch in dem übrigens, ist tatsächlich ein lesenswerter Artikel in Nordkorea, wenn der Dominik Truhn mal googelt, das kann man sich wirklich mal durchlesen, ist äh, wahnsinnig lang, also die, war die Version für die Zeitung selber auch genauso lang? das sind ja drei Seiten. Es war, glaube ich, äh, eine Seite. Aber also, halt, Zeitung ist halt auch immer klein geschrieben, ne? <lacht> so ja, stimmt. Man ist einfach nochmal winstiger gegangen. Das also, ist nicht mit Lupe rüber. Aber, also, wie gesagt, kann man sich wirklich mal durchlesen, finde ich. Das ist ein sehr, sehr guter Artikel, sehr, sehr gut geschrieben, auch von der Kollegin, die das da gemacht hat. Ähm, die Namen habe ich jetzt aber gerade leider nicht mehr parat. Das tut mir sehr leid. Aber das ist ja auch egal, den Namen lest ihr nämlich dann, wenn ihr das gegoogelt habt. Auf jeden Fall ist das ein relativ großer Punkt da drin. Und ich fand nämlich einfach, wie das da beschrieben wurde, auch sehr interessant, weil es hieß dann ja auch, man hatte schon mehrfach mal versucht gehabt, irgendwie, äh, das da wieder so ein bisschen aufleben zu lassen. Also offenbar gab es das ja schon mal. Das ist dann halt immer mal gescheitert. Und damit du hast es ja dann irgendwie geschafft, mit natürlich Leuten zusammen. Ja, ja. Ne? Ist ja nur auch keine Einmannshow. Definitive Einmannshows in Deutschland kommen nie so gut, was politisch <lacht> angeht. Ne? Äh, da Das hat gerade in der Region... <lacht> ja. Also Aber gut typisch Vorurteil mal wieder <lacht> ähm, worauf ich hinaus will ist einfach nur du musst ja irgendwas anders gemacht haben das ist jetzt auch schon ein schwerer Übergang also ich war gut. klar du weißt vielleicht nicht wie es vorher warum es ja, vorher gescheitert ist ich kann ja ne? auch nicht sagen was was man anders gemacht hat also es war auf jeden Fall so dass ich würde das jetzt einmal behaupten man extrem viel Zeit da reingesteckt hat ja so das waren damals da ist ja mit der Zeit noch ein bisschen mehr dazu gekommen. Das waren halt damals so die zwei Sachen, die ich gemacht habe. Das waren halt so Fußballspielen im, äh, im Verein, wo ich ja irgendwann dann auch noch, äh, auch noch dann quasi die Trainertätigkeit so langsam reingeschnuppert hatte. Ja. Aber dabei jetzt geblieben erstmal und halt dann das Jugendparlament so ein bisschen versucht habe, so was für junge Menschen irgendwie auf die Beine zu stellen. Und es ging halt nur, wenn man erstens wirklich viele Leute hatte, die dafür brannten, also es waren sicherlich drei, vier Leute, die da extrem viel Zeit auch mit rein, reingesteckt haben und auch den Willen mitgebracht haben und es geht halt auch nur, so, wenn man so selbst davon überzeugt ist und hm. das, das hat damals halt ganz gut geklappt und hätte man mir 2018 gesagt, wo man jetzt 2023 steht, dass von weiß nicht, 1200 Jugendlichen in Anklam, also so viele sind es nicht, aber mit denen, die dort zur Schule gehen, aus, ja. aus dem Umkreis, äh, dass davon jeder eigentlich schon mal so, das Jugendparlament ist auch zu hoch geriffen, ist ja quasi wirklich nur so eine Jugendvertretung, sowas in der Art, äh, dass jeder davon schon mal gehört hat, jeder weiß, okay, wenn ich irgendwie ein Anliegen habe, dann sind die mein Ansprechpartner und dass man jetzt auch so vom Bürgermeister dort und von der, von der Stadtvertretung, dass die einen da unterstützen und auch wirklich, das würde ich zumindest denen abkaufen, ernsthaftes Interesse daran haben, was, was wir so vorschlagen, dann ist das schon ja, eine ja. coole Sache. Du gerade gesagt, gehört werden. Das steht auch in dem Artikel so ein bisschen. Gerade stadtvertreter äh, da war ich auch mal am Anfang dabei. Ist eigentlich karl noch Bürgermeister? Ja. 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 Äh, cool. Ja. Ähm, worauf ich raus will, ist, wie ernst wird man aber dann wirklich genommen? Weil ich kann mir vorstellen, gerade so in, ich habe es ja erlebt, auch in Wolgast mit Stadtvertretern, man ist doch ein bisschen eingefahren manchmal oder festgefahren macht das oftmals auch mehr als nur eine Legislaturperiode, ne, so, und, wie, oder anders aus deiner Perspektive gefragt, wie schwer ist es da wirklich eben Gehör zu finden? Ich glaube, äh, man braucht halt so eine gewisse Widerstandsfähigkeit, also wie auch, also ich glaube, jeder, der Sport macht, braucht das ja auch so, und das ist ja. vielleicht in dem Fall ein guter, guter Vergleich, also sicherlich klappen viele Sachen nicht von Anfang an, und um du merkst, ich versuche das ein bisschen wieder auf den Sport auch zu zurückzuführen. sondern halt äh, auch im Sport, du brauchst halt, äh, du musst halt gegen Widerstände auch mal ankommen und du musst dir halt so, Respekt verschaffen ist vielleicht im politischen Kontext jetzt das falsche Wort, aber so auf dem Platz würde man das ja als Fußballer jetzt auch verstehen. so und man, man muss sicherlich erstmal sich selbst finden und, und halt wissen, was man will und das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht, aber wenn man dran bleibt und sich sein Standing irgendwie auch erarbeitet, dann wird man auch ernst genommen und dann dann hat man tatsächlich, also wenn man es geschafft hat, auf Augenhöhe zu, zu sprechen und auf Augenhöhe dann wirklich auch Ideen ein, ein, anzubringen, ich glaube, dann hat man schon viel geschafft. Ja, ja. Äh, Politik ist ja aber auch immer so ein Ding, ähm, wo viel mit Parteizugehörigkeit und sowas ja auch äh, die Verbindung aufgebaut wird. Wie ist das da bei dir? <lacht> du hast den nordkorea Artikel gelesen. Äh, ja, äh, sicherlich ist das so. Ähm, also, der Grund immer, äh, also ich will, ich antworte drauf, ich will einen Vorsatz vielleicht äh, noch vorschieben, wenn ich darf. Du, weiß nicht, aber ich versuch's, vielleicht schneide ich ihn raus, vielleicht ja. lasse ich ihn drin. Wir müssen ja hier die, die Folgenlänge noch ein bisschen äh, strecken. Oh, Nein, freut der, ich nicht. <lacht> nee, den, äh, den Vorsatz, den ich noch gesagt hätte, ist immer so: Ich finde es immer, also wenn ich jetzt so in dieser politischen Tätigkeit drinne bin, dann. Spreche ich sicherlich auch anders. Und das habe ich ja damals in, in der Zeit als FSJ auch immer gesagt. Also Politik prägt mich und es ist sicherlich auch ein Teil von mir. Äh, fällt mir aber, wenn ich nicht in dem Kontext gerade unterwegs bin, ehrlich, äh, schwer immer darüber zu sprechen, weil ich finde, also wenn ich hier bin, dann will ich jetzt nicht als derjenige, oh, er macht was mit Politik oder... Dieses, dieses, und das kommt nämlich, also jetzt nicht von deiner Seite, aber es kommt halt oft immer so rüber, dieses Abwerten oh, der Politiker kommt jetzt so und das, das ist halt nicht das, was mich prägt, also mich prägen so viele Sachen und sicherlich ist das ein, ein Punkt, der mich auch mit beschreibt, aber es ist sicherlich eben auch, ja, vor allem eben der Fußball deswegen, den, den Vorsatz wollte ich machen also, weil, weil das mag ich mal gar nicht so aber, das, aber genau jetzt auf die Frage zurückgekommen ähm, ja ja ich bin äh, auch parteipolitisch äh, aktiv, das ist richtig. Ähm, fand es immer relativ schwer, wenn man sowas, also wenn man politisch interessiert ist, dann kommt man ja um solche Dinge wie den Balomat oder so nicht rum. So, und wenn ich jetzt den Valomat gemacht habe, dann war da jetzt keine Partei bei mir, die irgendwie so 80, 90 Prozent hatte und das sehr eindeutig war, sondern es waren so ja eigentlich die demokratischen Parteien, die alle, sage ich mal, relativ gleich auffahren ja. So, und am Ende waren es halt die Leute vor Ort, die mich dann äh, geprägt haben, beziehungsweise dann in eine Partei gebracht haben. Und zwar? Also in dem Fall war es damals die Junge Union. Oder ist es, ist es auch die Junge Union und die CDU? Okay. Ist gut. Das jetzt ist, ist jetzt also die Antwort jetzt auf die Frage. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ich verstehe, was du meinst, weil man möchte sich ja auch nicht immer, also ist ja so wie so ein Stempel. So, ja, da genau. kommt der Politiker. Genau. Aber ich muss aus der Erfahrung des SJ sagen, das merkst du vielleicht auch gar nicht so sehr, wie die, oder auch Leute, die viel mit dir zu tun haben, vielleicht merken die das auch nicht so. Aber wenn du als neuer Mensch hier reinkommst und nun mal dich ausdrückst, wie du dich ausdrückst, sehr viel redest, wenig sagst dabei. <lacht> ähm, das ist einfach sehr politisch oder sehr politikermäßig. Und dann, naja, ist, ist das einfach schwer, das auszublenden. Ne? Aber gut, ich will dich da auch gar nicht so sehr drauf festnageln. Und deswegen frage ich noch mal ganz kurz zum, ja. zum politischen äh, äh, Faktor oder, oder Punkt. Hast du da dann noch irgendwelche Ziele? Ich weiß aus dem Text, Berufspolitik heißt es nicht. Nein, aber definitiv nicht. Äh, aber hast du da noch so Ziele in Sachen Ausschüsse äh, mit, mit drin sitzen oder ähm, da vielleicht noch mal ein bisschen höher trotzdem kommen? Also sind, sind diese Ziele nur noch da oder ist das wirklich eher so eine Sache, ja, das mache ich schon auch noch, aber Fokus liegt dann eher auf XYZ? Naja, was also bei mir war es, also das war... Noch nie so, dass ich jetzt gesagt habe, ich will, will das und das und das machen. Also auch beim, beim Sport oder beim Fußball, es kam ja, also meistens kamen die Leute immer auf mich zu und, und es war immer so eine Aufstiegschance, die ich dann auch gerne natürlich angenommen habe. Aber es war jetzt nie so, dass ich ganz konkret das Ziel habe, auch in einem oder zwei oder drei Jahren will ich das machen. Und, und die Tätigkeit im Jugendparlament oder jetzt äh, auf die Frage auch bezogen ist, äh, man macht es nicht, weil, weil ich jetzt irgendwie was erreichen will, sondern weil man, weil man was für die Menschen vor Ort macht. Deswegen sage ich ja, also ich bin vor Ort engagiert, ich kann mir dieses überregionale, äh, kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil ich glaube, man verliert sich da selbst dabei und ist es ist halt auch noch deutlich zeitintensiver. Und deswegen bin ich, bin ich ganz zufrieden, hier vor Ort was zu machen, ob äh, das jetzt in einem Sportverband, das ist also hier im Kreis, Fußballverband, ja. wo man so ein bisschen als Staffelleiter nochmal aushilft, ähm, Kreis Sport, Jugend hier bei uns, ne? Und also das sind so Sachen, so hier vor Ort was zu machen, wo es halt ankommt, wo, wo man auch direkt sieht, dass die Leute davon profitieren, wo man so mit den Leuten in Austausch steht. Ich darf, wollte es ja so halbwegs im Ausschuss wahrscheinlich hinaus. Ich darf ja im Bildungsausschuss auch mitwirken. Es ist ja nicht nur ein Bildungsausschuss, sondern ist ja auch für Sport und Kultur tätig. Und das sind halt genau meine Themenbereiche. so also Bildung aus der Zeit damals und, und Sport, das sind ja. so meine Sachen. Und äh, wenn man da halt immer mal wieder auch Feedback von Leuten bekommt, wo vielleicht gerade der, der Schuh drückt und das halt da anbringen kann. Und sich dann Dinge auch wirklich verbessern, dann ist es halt eine schöne Sache. Deswegen sage ich, vor Ort äh, sehe ich mich schon, auch weiterhin irgendwie einzubringen. Aber das ist jetzt keine Lebensperspektive, wo ich sage, das, das, das will ich beruflich machen. Das definitiv nicht. Okay. Sagen wir eher ich? sogar im Sport. Ja. ja, dazu auch jetzt noch ein bisschen was. Was haben denn eigentlich Dominik Thron, Niklas Mies und Ben Torno gemeinsam? Wir sind alle ungefähr ein Alter. Wir waren alle mal FSJler beim im FC. Und darüber hinaus seid ihr jetzt Jugendtrainer, also quasi nach oh dem ich. FSJ getrie äh, getrieben. <lacht> nach dem FSJ seid ihr getrieben. Getrieben von einer Furcht. Äh, aber vor allem seid ihr hier geblieben. Ja. Ihr seid jetzt im Verein geblieben und daher vielleicht nochmal kurz zum FSJ. <lacht> Misi hat damals ja was zu eurer Zeit schon gesagt. Ich glaube, das ist auch sehr viel gewesen, wo er einfach sehr viel beschrieben hat, was ja auch alles für, muss man auch mal so sagen, Drecksarbeiten machen musstet. Mhm. Das gehörte dann auch irgendwo mit dazu. Aber trotzdem, vielleicht nochmal drauf geblickt, hat dir dieses FSJ auch nochmal was gebracht und würdest du es weiterempfehlen? Definitiv, definitiv. Also an jeden, der das hört, darf ich auf jeden Fall die Werbetrommel. Äh, es war jetzt, es war jetzt kein, es war nicht abgesprochen, ich kriege dafür nichts, aber äh, tatsächlich. Wie ich übrigens immer noch von Bäcker Junge. Äh, es war tatsächlich eine sehr schönes, schöne Zeit. Ich muss nämlich auch sagen, wie das bei mir war, weil vielleicht fühlen sich ja auch andere genauso. Also ich wusste schon ungefähr, was ich mal nach der Schule machen möchte. Bei mir ist es jetzt das Lehramtsstudium geworden, weil so Dinge, Inhalte zu vermitteln, mit, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, das, das passt. Und, aber ich war, war mir eben nicht ganz sicher. Und ich hatte aber immer so 11., 12. Klasse. Und noch davor habe ich gesagt, also ich will also Bundesfreiwilligendienst oder ein FSJ, das will ich nicht machen, das, das passt nicht zu mir. Habe ich mir immer wieder eingeredet und dann, ich habe mich ja ehrlicherweise damals auch gar nicht auf die Stelle selbst beworben, sondern es äh, stand damals im Raum, dass ich äh, Nachwuchstrainer hier werde, mhm. äh, da irgendwie mehrere hier aus dem Verein auf mich zugekommen sind. Und äh, die Perspektive fand ich total, total spannend, weil das ganze Projekt, das hier gemacht wird, ist einfach einzigartig. Und äh, in dem Kontext wurde dann, wurde dann gefragt, ob, ob ich mir vorstellen könnte, vielleicht auch einen Bundesfreiwilligendienst hier zu machen. Die Entscheidung fiel mir, wie ich ja eben schon so angedeutet habe, auch überhaupt nicht leicht, aber ich habe mich dafür entschieden und rückwirkend nach dem Jahr habe ich gesagt, das war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können, weil man hat sehr viel, abgesehen davon, dass man viele neue Leute kennengelernt hat, man hat hier im Verein nochmal eine ganz andere Perspektive auch auf den Verein bekommen und es hat mich halt auch menschlich definitiv weitergebracht, also das Jahr war für mich persönlich gewinnbringend und es war halt noch ein sehr spannendes Jahr, und am Ende darf ich auch behaupten, ich war FSJ in der Zeit, als wir aufgestiegen sind in die Regionalliga. Das war ja die Ausstiegssaison. Stimmt. Also sehr, sehr schön. Und das habe ich definitiv in positiver Erinnerung. Wie gesagt, wollte ich nie machen. Und rückwirkend war es die beste Entscheidung, die man hätte auch da treffen können. Also sehr glücklich. Hat ja auch für dich quasi, für das, was du jetzt alles so machst, nochmal weitere Türen geöffnet. Ne? Definitiv. Auch, also ja, das schon. Aber du machst ja jetzt nicht hauptberuflich U8-Trainer. Oh, nee. äh, du studierst ja noch. Lass uns noch mal kurz darüber reden. Was studierst du und warum eigentlich in diese Richtung? Weil das ist ja auch der Ziel, das Ziel eines der Man möchte sich ein bisschen oder BFD, man möchte sich ein bisschen orientieren, noch mal gucken, was gibt es für Möglichkeiten, was habe ich für Optionen und wer bin ich eigentlich? Was macht mir Spaß? Was macht dir denn also offensichtlich Spaß? Naja, so halb hatte ich das ja eben schon gesagt. So Dinge vermitteln ist, glaube ich, so eine Stärke, die, also Inhalte vermitteln, das glaube ich, kriege ich relativ okay hin. Und ähm, bei mir ist es am Ende das Lehramtstudium geworden für die gymnasiale Ebene ähm, und da dann für die Fächerkombination Geschichte, Geografie. Auch das nach den vorherigen Erzählungen durchaus logisch. Logisch dann, genau. Und ähm, ja, das, das hat relativ gut gepasst. Wie gesagt, so irgendwas halbwegs Soziales, das war schon irgendwie auch so meins, aber ich wollte schon auch irgendwas, wo ich mich auch selber noch forder, wo nicht jeder Tag dann später irgendwie gleich ist. Und ich glaube, im Lehramt äh, oder als Lehrer kriegt man das ganz gut hin. Ehrlicherweise war es auch damals so halb deswegen auch so favorisiert von mir, weil man weiß halt, wie Schule abläuft. Und äh, von daher ist das ja kein komplett neues Berufsfeld. Äh, äh, Berufsfeld schon, aber es ist ja nichts komplett Neues. sondern man kennt den Schulalltag. Und ja, auch da wieder dann mit der Zielsetzung, äh, viele Kinder und Jugendliche gut zu prägen, Inhalte dann gut zu vermitteln und vielleicht ja auch so dieses... Auch, auch Wertevermittlung spielt ja auch als Lehrer eine Rolle, was man äh, vorlebt, also ich glaube, das, das passt ganz gut zu mir und das passt auch in meinen Trainerkontext wunderbar rein, ich habe ja auch mal so umgehört, das sind ja auch viele Trainer, sind ja auch Lehrer oder so, also es gibt da ja schon Überschneidungen, die auch ganz gut passen und das hat bei mir super gepasst, deswegen genau, das FSJ hat trotzdem da sicherlich nochmal eine positive Rolle gespielt, weil man da eben äh, viel bei Camps unterstützt hat, viele schul habe ich betreut. Das stimmt. Und äh, gerade die schul -AGs, äh, waren ja dann auch so ein Punkt, wo man ja wirklich in den Schulalltag eingeschmissen worden ist. Bei manchen war es eine Fußball-AG, bei manchen war es Sportunterricht, den wir ja quasi ersetzt haben. Und, ähm, und das hat halt wirklich gepasst und äh, von daher ist die Entscheidung definitiv noch äh, fester geworden dann in dieser Zeit. Okay, aber dann, schul -AG ist ja meistens dann eher wirklich kleine Kindergrundschule äh, und gymnasiale ist dann ja doch schon ein paar ältere definitiv, Kollegen. Ja, spannend, aber gut, bei den Gymnasium hast du dann meistens ja nochmal so ein bisschen die auch bildungsinteressierteren Leute dabei wahrscheinlich, ne? Vielleicht vielleicht ganz gut, aber Pubertät betrifft jeden. Das stimmt, das stimmt. Aber das wird, das wird bestimmt dann auch ganz lustig. Ich war damals auch, äh, kein Rabauke, aber ein sehr lustiger Schüler, glaube ich, also... Ja, das ist schön, wenn man das über sich selber sagen kann, <lacht> auf <lacht> der anderen Seite dann zu sitzen... Äh, das ist, glaube ich, auch mal eine spannende Erfahrung. Also ich weiß vielleicht, wie man dann damit umgeht, weil ich kann mich da, glaube ich, auch ein, äh, ein paar Situationen hineinversetzen. Wie gesagt, ich war sicherlich auch nicht immer der einfachste Schüler. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, ich mir eigentlich auch nicht, aber es war so. Ja, Mensch, ich rufe mal einen Anklam an und frage mal, wie die das da sehen. Aber die Lehrer mochten mich, haben mich mal gut eingeschleimt noch. Ja, du sagst auch, ich mag dich. Zu Misi. Na? Also woher, woher soll ich wissen, ob du das richtig einschätzt? <lacht> ähm, aber gut das ist eine andere Sache trotzdem ist noch meine letzte Frage zum Lehrer da sein wo also du könntest ja dann jetzt schon das dauert dann auch ein bisschen das Studium was dann immer auch äh, dann Stimmt. letztes Jahr erst angefangen aber nichtsdestotrotz macht man sich auch vielleicht so ein bisschen Gedanken und wenn ich das frage habe ich oder wenn ich das sage habe ich so drei Sachen im Kopf die dir nicht durch den Kopf gehen könnten hm. ich bin gerade Nachwuchstrainer beim GFC dann vielleicht auch gerade Trainer der äh, ersten Herrenmannschaft geworden. <lacht> oder sowas. Wer weiß, wo dir ja. jetzt hinkickt. Sehe ich noch nicht kommen. Sehe ich auch nicht, aber ne, vielleicht bist du hier wirklich irgendwo, keine Ahnung, wo du ein Großfeldtrainer schon geworden oder sowas, hast hier dann relativ viele Jahre schon als Trainer gearbeitet, hm, bist hier ein bisschen verwurzelt geworden. Mensch, hier werde ich auch Lehrer beim Humboldt-Gymnasium wegen mir. Oder Jahn oder Ostsee-Gymnasium ist doch mir auch völlig egal. So, oder, nächster Gedanke, Ach. Jetzt halt zurück in die Heimat, also die Heimat Anklammerregion. Da jetzt wieder zurück. Ich weiß gar nicht, ob die Gymnasium haben, ehrlicherweise. Ja. Haben sie stark. Lilienthal. Boah, stark. Ja. Naja, das ist Anklammer. Also, ja, die, wahrscheinlich, okay. die Wahrscheinlichkeit ja. entweder Lilienthal-Gymnasium oder Zuckerrübenfabrik gymnasium Was anderes gibt es da nicht. Aber war also, stark, trotzdem stark ist richtig. Ja, ja. nehme ich, nehme ich. Das. Also sie, Post muss aus Anklam kriegen. Man musste dich auch mal ein bisschen loben. Ja, ja, ja. Also da die Kinder, die äh, in der Region aufwachsen, groß machen, gemeinsam. O oder dritte so Möglichkeit: Möglichkeit, Bauerkarte, Volkspark und nur fünf Minuten Fußweg, das wär's doch. Hamburg Gymnasium. Das sind aber spannende Gedankengänge. Ja, was ist dein spannendster Gedankengang, wenn ich diese drei in den Raum werfe? Also ich hatte ja vorhin äh, schon mal so halb gesagt, ich habe jetzt keine konkrete 3, 5, 10 Jahresplanung, wo ich sage, okay, da will ich das, das, das haben, sondern also ich lasse es so ein bisschen auf mich kommen. Ich sag mal so, Stand jetzt ist, glaube ich, die Perspektive an mein altes Gymnasium zurückzugehen durchaus da, weil ähm, die nehmen auch gerne ehemalige Schüler als Lehrer äh, dann auch wieder auf. Okay. Und es würde äh, auch ganz gut passen, weil ich bin da auch nicht unzufrieden gewesen. Wie gesagt, es ist ein sehr schönes Gymnasium, es ähm, ist ist halt auch äh, ländlicher Raum noch vielleicht ein bisschen mehr als Greifswald. Äh, aber Greifswald würde ich eben in dem Kontext auch nicht ausschließen. Also äh, tatsächlich würde ich ausschließen, so großstadtmäßig äh, unterwegs zu sein. Ähm, also haben wir jetzt nicht sagen Brennpunktschulen, äh, das will ich jetzt so nicht formulieren, aber, aber, schon. aber ich sage mal so, hier bei uns äh, in, in Vorbemann zu bleiben, einfach auch weil man hier seine Tätigkeiten hat, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber nochmal, ähm, man weiß nie, was, was passiert. Man weiß ja auch nie, was vielleicht noch mal für Möglichkeiten sich irgendwann ergeben, aber stand jetzt. Man, Man, weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja. Ist aber auch spannend. Also du könntest quasi theoretisch, wenn sie das sowieso generell ganz gerne machen mit den Schülern, dann nehme ich an, dass jetzt auch nicht alle deine Lehrer irgendwie schon Ende 50 waren. Also könnte es ja durchaus sein, dass du noch Kollege wirst von ehemaligen Lehrern von dir. Definitiv. Also ein sehr, sehr guter Lehrer und Vertrauenslehrer, der glaube ich Anfang 30 gewesen, also das würde sogar, den hätte ich glaube ich dann sogar noch einige Jahre, wenn das denn so kommen sollte. Wenn das so kommen sollte, genau. Aber spannend, kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> aber gut, gab auch bei mir natürlich ein paar Lehrer, die cool waren, deswegen liebe Grüße auch an die, aber ich könnte es mir halt nicht vorstellen, Kollege von, von den Leuten das zu sein, die mich als Kind halt quasi irgendwie hatten. Ja, ist, ja, ist okay, aber ich sage mal so, Geschichte, Geografie glaube ich ist auch eine gute Kombination, wo man auch, auch Punkte bei den Schülern sammeln kann. Wenn man einen guten Unterricht anbietet. Also ich finde Chemie ja. und Mathe teilweise undankbarer. Äh, ja, undankbarer auf jeden Fall, das stimmt. Ich muss aber auch sagen, gerade so, also Geschichte hatte ich einen Überragenden. Bei Geografie war mir dadurch, ich glaube auch durch den Lehrer sehr, sehr ähm, langweilig. Also da kam ich überhaupt nicht ran. Dadurch, dabei, also so, Länderkunde, sage ich jetzt mal, ne? ja, ja. Da fand ich auch immer interessant, fand ich spannend, war ich auch immer ganz gut, aber wo es dann nachher auch um, ach so. Erdgeschichte ging, nenne ich es jetzt mal, ja. geografisch, oder hier, keine Ahnung, irgendwelche Winde und, äh, und, und naja, dann Rundmorine, Endmorine, Sander und das andere. Äh, diese ganzen Sachen, da bin ich halt eingeschlafen. Das ging gar nicht. Und das hast du Montag früh. Und das konnte ich nicht. Du hast viele gute Punkte genannt. Was. Also viele Begrifflichkeiten, also ja, aber muss ja doch, viel hängen geblieben sein. Ich trotzdem. weiß doch jetzt nicht mehr was Grundmoräne war, aber du hast ja den Namen Grundmoräne gemerkt. Ja, ich glaube, das war irgendwas mit Boden und irgendwie vom Wasser zur Erde immer mehr oder sowas, weiß nicht, irgendwas mit abtragen sogar. Oh, das hat irgendwas mit Wasser zu tun und Boden. Fragst du das jetzt den angehenden Geographielehrer? Lieber nicht, sonst ist er ja vielleicht bald nicht mehr ist wir an der Universität. Springen wir das Thema. Das. Da. Wir haben schon mal angedeutet, das ist, das dass Ja, ein schönes Thema. Du bist ja schon, wie gesagt, deutsche Vanderfahrt. Ach ja. Ja, ja deswegen, genau. deswegen bist du der Natürlich ist meine auch meine Silvia, die Frage. Frage. Ja, das passt, glaube ich, nicht. Weiß ich nicht.
1: Aber, aber die hieß
0: Mais mit Nachnamen, ne? Sie hieß Mais, genau. Und dann nachher hieß sie kurz Vanderfahrt. Und ja. guck mal, die leben jetzt auch nicht mehr zusammen. <lacht> <lacht> Ging nur Und schneller. Ich, ich bin noch nicht ganz begeistert von der Überleitung, aber. Weiß ich nicht. Ja, wie, wie kommen wir von Miesi wieder zum Darts, ne? Ähm, kommen wir einfach hin, indem wir sagen, apropos Mies. So Mies bist du ja gar nicht im Darts. Das hast du jetzt gesagt. Aber geht das natürlich runter wie Öl. Hier steht äh, Notiz, bester Spieler in der zweiten von den Dartfighters Kreiswald. Also, es hören bestimmt auch ein paar Teamkollegen. Also, das dürfte ich jetzt nicht so stehen lassen. Möchte ich auch nicht, aber... Äh, wer ist denn besser? Ich sag... Na, ja, wer, ja. na wer ist besser? Du weißt ja nicht, wer mittlerweile in unserer zweiten Mannschaft ist. Also wer war letzte Saison besser? Letztes Jahr habe ich äh, tatsächlich einen sehr guten Dart gespielt. Also aktuell läuft es auch wieder besser. Ähm, und wenn, wenn, man, wenn du jetzt auf die Einzelstatistik ansprichst, die hat ähnlicherweise natürlich schon deutliche so. Forderungen gefunden. Das war sehr deutlich. Genau. Aber Mehr es war ja einfach. auch wichtig für, für die Mannschaft, äh, dass, dass, dass ich diese Einzelspiele und Doppelspiele dann auch. Äh, mit Paul dann meistens äh, gewinnen konnte und ähm, das, ich glaube, das hat also aber da will ich mich selber nicht überhöhen, das waren auch viele Spiele, wo, wo ein bisschen vielleicht auch mal Glück mit dabei war, aber auch Aber die, auch nicht so nur, werden. du musst halt in der Liga und das kann ich dir schon mal auch sagen. Aus Erfahrung. Ja. Bobby wow. war nämlich auch ein sehr begnadeter Dartspieler, möchte ich sagen. Ja. Sehr großer. Oh, 1,75. Ja. Fast auch höher, das Bullseye ist. Fast. Fast. Ein bisschen größer. denn. Ja. <lacht> 1,73 ist Das ähm, das Grillenzirpen haben gerade alle gehört, ja. <lacht> nach dem echt mies versandeten Gag, ja. aber ich will ja darauf hinaus, dass du nun mal in der Liga nochmal einen anderen Druck verspürst und dann musst du halt die Nerven auch erstmal beisammen halten, das haben dann vielleicht auch nicht immer alle geschafft bei uns dann, ne? und ja, das, das hat dich ja auch dann irgendwo dazu gebracht, dass du auch in der zweiten Bundesliga schon ausgeholfen hast bei der ersten, und das heißt ja auch, ist ja auch eine Auszeichnung, ja, ja. Äh, und das ist ja glaube ich auch so, dass es das Perspektive schon so aussah mit, okay, Zweite, aber langfristig gesehen sehen wir dich schon, potenziell dauert. Ja, also es gab auch mal äh, kurz äh, zu diesem Saisonwechsel bereits die Frage, das wäre mir aber zu früh gekommen, ähm, ich bin, bin ganz froh jetzt da erstmal in der Landesliga jetzt äh, voll durchzustarten, wie gesagt, wir haben dieses Jahr einen guten, auch nochmal verbesserten Kader und äh, aktuell bauen sich ja die Darts-Verbandstrukturen auch immer mehr auf. So. und Dadurch, dass sich viele neue Mannschaften, auch gute neue Mannschaften gründen, steigen ja zum Beispiel dieses Jahr in der Landesliga von sechs Mannschaften drei ab. Also das ist auch, jedes Spiel ist, ist Vollgas angesagt. und Wir haben auch keine, keine Liga, wo man jetzt einmal durchmarschiert. Also bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube mit dem Kader, wenn, wenn wir alle, da zähle ich mich jetzt immer dazu, unsere Top-Leistungen auch abrufen, könnte man vielleicht sogar gucken, ob was Richtung nach oben geht. Das war ja letztes Jahr schon das Ziel, ähm, davon sind wir dann am Ende sehr weit weggekommen. Aber ich freue mich natürlich, dass ich zumindest meinen Anteil hatte, so in der Rückrunde, wo ich dann dazugekommen bin, dann äh, vielleicht nochmal dass wir als, als Gesamtmannschaft die Spiele zumindest knapper gestaltet haben und nicht mehr ganz so auf den Deckel bekommen haben. Hm. Was fasziniert dich denn eigentlich am Dartsport? Wie bist du dazu gekommen und seit wann spielst du? Uh, das, ist, das ist tatsächlich so diese Klassiker-Anforderung. Ich glaube, wenn, wenn man Leute fragt, wie sie angefangen haben Dart zu spielen, dann hört man wahrscheinlich 90 von 100 Leuten erzählen die gleiche Geschichte. Man hat mal auf einer E-Dart-Scheibe angefangen, die irgendwo mal hing. Bei mir hing sie bei den Großeltern und dann hat man äh, bei Wind und Wetter draußen auf der Terrasse E-Dart gespielt. So, das war die Ursprungsgeschichte und äh, ich fand den Sport tatsächlich damals immer sehr, sehr interessant, auch im Fernsehen, auch der, das Ganze drumherum. Das hat mich, hat mich total gecatcht und irgendwann ja, 2022, letztes Jahr, äh, das war ja genau das halbe Jahr nach dem Abitur dann, wo wir gesagt haben, ey, wir wollen irgendwie mit unseren, äh, also wir hatten eine sehr enge Gruppe auch in unserer Schule und wir wollten irgendwie den Kontakt halten. Und mhm. alle hatten, nicht alle, aber die meisten hatten so das äh, Interesse auch da Und ähm, dadurch haben wir jetzt so eine interne Liga gemacht. Dadurch hat man dann, sag ich mal, Sonst hat man immer nur so zum Hoch zur WM, hat man das auch der Klassiker sehr viel gespielt. Und da hat man sie gefühlt so zehn Monate mal vielleicht mal kurzzeitig nochmal mal angefasst. Und dann äh, 22, seit Anfang 22 spiele ich halt ein bisschen mehr, äh, auch, auch ein bisschen mehr Training auch äh, rein investiert in der Freizeit und ja. Irgendwann war man in der internen Liga ein bisschen konkurrenzlos. Und dann kam nämlich die Entscheidung, auch dank dir ja, zu Toll. den Dartfightern. Äh, Schiebt das nicht auf mich. Na ja, ja, das stimmt. Du hast es lange auch herausgezögert. So. <lacht> Aber äh, genau, kam Gott sei Dank die Entscheidung, dann ähm, dort einzutreten. Und ja, wie gesagt, super cool. Gerade so als Neuer hat man halt, konnte man auch noch befreit ausspielen. Das war sicherlich auch ein Grund dafür, dass es das letztes Jahr noch alles gut geklappt hat. Und ja, und gerade natürlich in der zweiten Bundesliga da mitzuspielen, ist natürlich, also vom Druck noch mal was ganz anderes gewesen. Aber diesen Erfahrungswert einfach zu haben, das ist natürlich, ja, richtig klasse gewesen. Mm -hmm. Die Radfahrt des sind ja dann auch der einzige Verein in Mecklenburg-Vorpommern, der bundesweit spielt, in der Bundesliga. Ja. Na, alle anderen spielen eben hier in Black noch. Wollte ich nur mal sagen. Ja. Ähm, hast du irgendwo mit im Darts oder. Äh Anders als im Fußball, aber gut, da ist es ja auch eine Einzelsportart, habe ich da tatsächlich äh, auch ein äh, Idol und ein Vorbild. Äh, Gary Anderson, der mhm. Shot as a Flying Scotsman, das ist definitiv ein Vorbild gewesen. Finde ich ähm, schon eine Legende damals auch, sehr gefeiert während seiner ähm, Back-to-Back-Weltmeisterschaft 2015 ja. und 2016. Ähm, Finde ich einen super angenehmen Wurfstil, also ihm zuzugucken, äh, ist von der Wurfbewegung tatsächlich... Äh, ein Erlebnis, das darf man, glaube ich, so sagen. Und äh, ja, war dementsprechend schon auch ein Vorbild. Ähm, hab mir viel, also abgeguckt ist das falsche Wort, aber ich habe schon, sag ich mal, viel von ihm übernommen, auch so was so äh, vielleicht so Gesten angeht, was äh, so ein bisschen aber auch seinen Stand angeht, Wurfs, auch wenn mein Wurf mittlerweile komplett anders aussieht. Aber ja, also Gary Anderson definitiv durch und durch. Und das ist auch der, den ich mit Abstand dann lange nichts. Und dann kommen viele andere Spieler, die ich auch sehr sympathisch finde, die ich auch sehr cool finde. Aber wie gesagt, Gary Anderson. Ich kann ja nicht mal sagen, warum, aber das, der ist definitiv zu nennen. Ist aber auch eine Antwort, die ich und gerade auch, wo du die Back-to-Back- -back, äh, Weltmeisterschaften ansprichst, gerade in der Zeit sehr oft gehört habe. Also auch viele, die dann die Darts von dem auch sehr abfeiern, die er ja. spielt und dann, also wirklich, auch in Berlin schon, haben viele Gary Anderson Darts gespielt und viele immer Anderson, Anderson, Anderson. Ähm, das ist halt jemand, auf den sich sehr, sehr viele Leute einigen können, glaube ich. Ja, um, das waren meine ersten professionellen Darts, die ich bekommen habe. Sonst habe ich mit denen ich will jetzt nicht zu sehr ins Darts klein-klein gehen. Mit Rust-Darts kann ja keiner was anfangen. Aber das sind diese ganz dicken Pfeile, mm. mit denen man halt anfängt, Darts zu spielen, wenn man auch ein richtiges Board spielt. Und äh, dann die ersten richtigen waren auch von Gary Anderson, mit denen er 2015 Weltmeister geworden ist. Ja. Mm. Also, ja, wie gesagt, Anderson ist da vielleicht eine Antwort, die jetzt auch gar nicht so überraschend vielleicht kommt. Ne? Das stimmt. Ähm, hast du eigentlich denn jetzt, also du hast sehr viel, was du machst, da kommen wir auch später nochmal drauf, aber ist Darts dann jetzt quasi so der aktivste Sport für dich, den du machst? Weil das eine ist halt Trainer, das ist auch eine aktive Nummer, aber da führst du es ja am Ende nicht selber aus in dem Sinne. Also ist Darts quasi jetzt so der eine Sport, den du richtig aktiv ausübst und hast du da dann noch irgendwelche Ziele? Also ich sag mal so, beim Fußball äh, verzweifle ich manchmal genauso sehr am Seitenrand. Ja. <lacht> da, dann nehme ich das genauso mit. Ähm, aber was den aktivsten Sport wahrscheinlich angeht, ist es tatsächlich dann äh, der Dartsport und ja, es ist halt also es gibt ja viele, die auch ab der, dieses Sportrecht quasi dem Dart absprechen, davon bin ich überhaupt kein Freund. Also jeder, der das behauptet, äh, sage ich mal, hat die Sportart noch nie ausgeübt, der hat es auch noch nie gespielt. Äh, es, ist, boah, es ist halt eine andere, es ist halt nicht zu vergleichen mit anderen Sportarten, sondern ja. jede Sportart hat ja auch so seine eigenen Reize und seine eigenen ähm, Vor- und Nachteile und ein spannender Sport auch, äh, ein sehr intensiver Sport, gerade eben auch äh, vom Kopf her und sicherlich ist das aber so ein Punkt, wo ich sage, da möchte ich mich auch gerne weiter steigern. Da hatte jetzt eine längere Phase, wo es nicht mehr ganz so gut lief. Jetzt kommt wieder so ein bisschen wieder ein Aufwärtstrend, zu erkennen und äh, den jetzt wieder zu festigen, konstant jetzt das zu spielen, was ich jetzt die letzten Wochen mal wieder äh, gespielt habe. Ähm, Wäre ein Ziel, und ich sage mal so, jeder, der nicht nur gerade auswerfen kann, sondern jeder, der auch schon ordentlich in Dart spielt der wird wahrscheinlich sagen, irgendwann mal so ein Turnier zu gewinnen, ist sicherlich mein Ziel, ist auch erstmal total egal, welches Turnier das ist, und das ist ein Ziel, ich habe es zwei Wochen bislang in, in ein Finale geschafft, äh, beide dort verloren, also meine Finalquote ist nicht gut und jetzt äh, erst vor kurzem nochmal ein Halbfinale bei mit einem stark besetzten Turnier, wo ich nicht damit gerechnet hätte, ins Halbfinale zu kommen, wo ich gefühlt mein fast bestes Spiel überhaupt gespielt habe und es hat nicht gereicht, das war tatsächlich sehr ärgerlich, weil das Finale war dann nicht gut vom Niveau, da hätte wirklich was gehen können sogar an dem Tag, aber ja, Turniersieg wäre wahrscheinlich zu nennen. Ja, kann ich nachvollziehen. Äh, Wollte ich auch, habe ich geschafft irgendwann. Es muss nicht die Weltmeisterschaft, es muss nicht das World Matchplay sein. Es muss, mein Gott, es muss ja noch nicht mal hier irgendwie äh, auf WDF-Ebene die Polish Open sein oder sowas. Es kann auch einfach nur das Mensa-Turnier in Greifswald sein, aber einfach einmal der Beste an dem Tag zu sein, das sollte man mal erlebt haben. Ja, die Stammausfelder Open war auch Gut. Okay. <lacht> würde, ich jetzt, würde ich jetzt so unterschreiben, ja. Wie war nochmal unser letztes Spiel? Ausgegangen? Ich habe einen 13-Data geworfen, aber ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Ich glaube, du hast sogar gewonnen, ne? Das hast du in nicht, dem Spiel den 13-Data geworfen? Nee, stimmt. Das war Wir eins unserer ersten Spiele. Das war das 13. Beste, was ich mal geworfen habe, ja. also, um ein Leck zu werden. Das habe ich gegen Tobi tatsächlich geschafft. Genau, aber das wird auch hoffentlich nicht das beste Deck bleiben, ja. weil das geht noch ein bisschen höher. Ähm, ich meine, also unser letztes Spiel war, da war es recht voll und wir waren im zweiten Raum der Trainingsstätte. Scheibe 5, ne? Scheibe 5. Und ich glaube, da hast du aber tatsächlich gewonnen. 3-1, ja. Und das weißt du nämlich ganz genau. ja. Das war aber auch nur, weil ich da richtig schlecht war, muss ich sagen. Ja, ja. Im Dartsport gewinnst du aber nicht, weil der Gegner schlecht ist. Das stimmt. Das äh, ist tatsächlich. Das zeichnet ja. den Dartsport aus. Du musst kann, den Pfeil setzen am Ende. Kann ich nicht widersprechen, leider. Ich glaube, ich, ich war da auch gar nicht so schlecht. Nein, das stimmt. Aber haben hab mir dann trotzdem noch, glaube ich. deine Verhältnisse? Spiel. Ja, also, <lacht> äh, ein Thema habe ich noch, oh, Stadionsprecher. Gut. Ah, nee, das ist ein schönes Thema, ja. Was hast du denn jetzt gedacht? Weiß ich nicht. Habe ich etwa was übersehen? Nein, alles gut. <lacht> gut, dann kommen wir zum Stadionsprecher. Das bist du ja auch seit äh, letzter Saison. Du auch. Das ist richtig. Aber <lacht> ich bin sogar ein länger Stadionsprecher als du, ne? Du bist länger Stadionsprecher als ich, ja. Das ist verrückt. Und als ich im Podcast war, war ich noch nicht. Stimmt. Ich konnte also gar nicht darüber reden. Schade. Das weiß ich gar nicht. Aber wie gefällt es dir denn der Stadionsprecher? Du heizt die Massen an. Naja, ich würde mal sagen, für das Anheizen bist dann noch mehr du zuständig. Weiß ich nicht. Gerade nach dem Tor oder so, aber nee, das ist, ist eine Aufgabe. Ich weiß ja gar nicht, wie, wie weit ich hier 100% ehrlich sein darf oder muss oder so. Als ich das erste... Nö, lüg einfach wie die letzten anderthalb Stunden. <lacht> ja, nein, aber ich sag mal so, als... Äh, es war jetzt ja auch wieder nicht so, dass das irgendwie ausgeschrieben worden ist und dann ich irgendwie ja hier Hurra geschrieben habe. Ja. Das war ja auch wieder so, dass dann irgendwie ja einige, also Stefan Lange ja damals das auch sehr äh, forciert hatte und sich das sehr gewünscht hatte. Und äh, ich glaube, ihr aus der Geschäftsstelle hattet ja tatsächlich auch gesagt, das würde passen, hättet ihr auch nichts dagegen und habt das ja also kein Veto eingelegt, sondern eher sogar ja auch noch unterstützt. Ja, ich glaube, manche würden auch ein Veto einlegen. Also. Politische Zustimmung ist immer, die haben kein Veto eingelegt. Ja. Das ist auch schon wieder zu förmlich gewesen? Mach weiter. Mach weiter, okay. Nein, also das war, war, war ganz cool. Und äh, ich war aber damals, das wollte ich nämlich sagen, ich war damals eben, musste ich echt drüber überlegen, weil es zum einen ja nochmal eine zusätzliche Sache ist äh, und vor allem eine Sache ist, die ja logischerweise dann auch Priorität haben muss. Da kann ich nicht jedes zweite Spielheimspiel sagen, okay, nee, ich habe keine Zeit, Sicherlich kann das auch immer mal vorkommen, aber das ist eben dann schon wirklich die Ausnahme. Und das war ich mir halt, dem war ich mir auch von Anfang an sehr bewusst und habe dann halt lange überlegt, ob man es wirklich machen möchte. Und ähm, habe mich die ersten äh, Spiele so ein bisschen ja auch erstmal reinkämpfen äh, müssen, also reinarbeiten müssen, so diese, diese Stadion, äh, ja, so wie man Sachen betont, man macht es ja ein bisschen anders, man spricht ein bisschen lauter. Unsere Anlage ist ja ehrlicherweise auch nicht die beste. Dadurch vernuschelt ja. viele Sachen. Da sind wir auch gerade dran, dass sich das ein bisschen verbessert. Ja. Und ähm, ja, aber mittlerweile ist das eben so: es macht Spaß. Und also man, man, man merkt selber gar nicht mehr klar, hat man da seine Aufgabe und man, man will seine Aufgabe auch richtig machen. Aber es macht halt auch Spaß. Und beim Spiel, du guckst halt genauso wie jeder andere das Spiel, bist genauso Fan, meckerst genauso über Schiedsrichter. Das darf ich ja gar nicht sein. Auch nein, liebe Schiedsrichter, man meckert nie. Nein, aber. Äh, das war halt keine gelb-rote Karte. Es war keine so, gelb-rote Karte, das, genau. Ja, also so, solche Sachen meine ich. Also das sind dann so, also man, man ist genauso lebendig dabei und äh, wie gesagt, wir haben jetzt ein richtig cooles Team, ein team das macht halt noch mehr, noch mehr Spaß, jeder hat seine Aufgabe, jeder weiß, äh, was man wann machen muss. Und es ist sicherlich trotzdem immer so, dass man äh, immer mal wieder neue Situationen hat, die man so auch noch nie ge gehabt hat. Da kommt man die Mannschaften später mm. aus dem Ding, Dann muss man da nochmal einen Lead-Puffer einbauen und so weiter und so fort. Aber das muss man ja, guck mal, das möchte ich jetzt mal zum Beispiel kurz reinbringen. Ja. Ich bin nur der Hampelmann, der unten Mikro in der Hand hat. Die ganzen technischen Sachen, alles äh, im Überblick haben. Das ist halt Dominik da oben. Der hat sein Laptop, der hat die Playlist. Und wie er gerade sagt, da kommt jetzt hier die Mannschaft mal ein bisschen später. Okay, Mist, die Playlist, Playlist ist hier aber an dieser Stelle gleich vorbei, von der Planung her. Ich muss hier jetzt noch schnell irgendwie was finden, was auch passt. Oder äh, ein Wechsel kommt, da muss ich halt den richtigen Jingle finden zum Beispiel. Ne? Da haben wir mit Dominus einen Sponsor.
1: Ja. Da
0: äh, musst du dann eben auch immer parat sein sozusagen. Du musst dann, die Wechsel sagst du ja zum Beispiel auch an, musst du ja. dann auch drauf haben, okay, wer kommt denn jetzt, wer geht denn jetzt? Diese ganzen Sachen da im Überblick mit der Technik hin und her schieben, das ist halt alles die eigentliche Aufgabe und die hat Dominik da oben, die hab nicht ich. Das, das ist wahr. Also, also ich sag mal so, das ist das Einzige, was dann dementsprechend auch anspruchsvoll ist, dass du halt dann oft auch äh da du nach einer zweiten Hälfte oft stressige Situationen hast, dann sind irgendwie fünf Wechsel gleichzeitig, dann spielst du da noch einen Jingle vorher ein. Ja. Eine Minute später ist dann nochmal wieder was, was du ansagen musst, dann kommt die Zuschauerzahl. so Und da den Überblick zu behauen, also, ja, also nur den Jingle einzuspielen, ist ja das eine, aber dann eben auch zu wissen und sich zu merken, wer gerade aus- und eingewechselt wird und das nicht irgendwie zwei Minuten verzögert, sondern direkt in der Sekunde zu sagen, das ist sicherlich nochmal ein bisschen stressig. Aber wie gesagt, nochmal, also es macht wirklich Spaß, und es ist ganz cool. Wie gesagt, Tobi hat trotzdem den deutlich dankbareren Job. Genau er darf nämlich äh, die positiven Sachen ich bin immer für all das Negative zuständig aber da ich haben wir nur, ja schon dran gearbeitet ich darf nur die Gästeaufstellung sagen und ich muss immer die Ah, oh, 1 zu 0 für den BFC hm. wir, gerne, wir können die Rolle gerne tauschen weil ich mache es trotzdem so emotional <lacht> nein es ist alles genau richtig wie es jetzt ist und, äh, aber ich ja, gebe dir ja recht das war ja auch durchaus so dass da sehr viel äh, an dir hängen blieb was halt so Gegner war Ne, Gegner ja. macht das Tor, Gegner macht den Wechsel, das haben wir zumindest da schon mal ein bisschen aufgelockert, äh, dass du halt auch die Heimwechsel zum Beispiel machst, da kannst du ja. ein bisschen Applaus fordern und so weiter. Ne? Das versuchen wir ja schon irgendwie auch so ein bisschen auszugleichen, weil ich habe ehrlicherweise auch keinen Bock, immer nur die ganzen Lorbeeren dort zu ernten. Eine, also so negativ sollte es auch gar nicht klingen. Also und was habe hab ich eigentlich? Damit. Ich habe nur die Heimaufstellung und das Tor. Ja, und Zuschauerzahl. Ja, ja. Willst du die haben? Ja. <lacht> kann, kannst du machen. Du darfst auch gerne weiterhin äh, ansagen, hier, bitte stoppt das Zünden von Pyrotechnik. Also, wir müssen das sagen, unabhängig davon, wie wir das stehen. Also, das. Oh, was? was legst du mir da jetzt in den Mund? Also, ich finde ja. Pyrotechnik furchtbar. Ja, natürlich. Also, wir alle, wir alle äh, verurteilen das. Ja, das äh, diese Ansagen zu machen, äh, das äh, müssen wir auch machen. Ähm aber da muss man ja auch sagen, ähm, ja, das ist dann auch kein Zuckerschlecken und sowas. Also klar, es sind halt irgendwo vorgefertigte Sätze. ne? Aber das ist halt so ein Ding, das ist vorgeschrieben. Das ist eins zu eins zu vorgeschrieben. Das macht der Stadionsprecher nicht, weil er sagt, oh ja, das ist jetzt hier aber echt kacke. Genau. Sondern das ist halt festgelegt, das gehört zur Sicherheitssache. Da wirst du auch nach kontrolliert. Du kannst richtig Strafen kriegen, wenn ja. du es nicht machst. Ne? Also das sind halt auch so Sachen, ja die gehören dann irgendwo auch dazu. Und wir sind eigentlich froh, wenn wir das nicht machen müssen, weil das eigentlich für uns mehr Aufwand bedeutet. Es bedeutet danach im Nachgang für die Sicherheit oder währenddessen auch für die Sicherheitsleute, im Nachgang für die ganzen Verbände mehr ja. Dings, mehr, mehr Arbeit und wir müssen noch Kohle zahlen. Also es ist niemandem geholfen. Und erst recht nicht, wenn man den Kram noch aufs Feld wirft. Da kriege ich einen Hals. Ja, das ist, das ist tatsächlich dann nochmal deutlich schlimmer auch zu bewerten. Also. Und ich sag mal so, wir hatten ja noch relativ Glück. Es kann ja auch viele Sachen während des Spiels noch passieren. Spielunterbrechung, Spielabbruch ja. da gibt es auch vorgefertigte Sätze. Äh, da, ich habe mir ja letztens mal, wir haben jetzt entdeckt, in der Kabine hingen tatsächlich solche vorgefertigten Sätze schon. Bei Bombenbedrohung und was da nicht alles so dran ja. steht. Und also das sind alles Sachen so, sowas also hatten wir nicht. Also, ja, ne, genau. Tochter? Wir <lacht> haben es jetzt nicht gehört übrigens, dass du auf Holz geklopft hast. weil Ach so, stimmt. Weil, die, weil die diese Mikrofone, Mikrofone so blenden, blenden das aus. Also weil... dreimal auf Holz geklopft. Da wollen wir mal hoffen, dass das auch so bleibt und das Heimspiel dann immer sehr geregelt ablaufen. Wie gesagt, dann macht Spaß. Und wenn die Mannschaft dann natürlich auch noch solche Leistungen auch abruft. Also, also, also ich sag mal so, nach dem letzten Spiel auch, auch die, die oben jetzt auf der Tribüne sitzen, also, da alle hatten Gänsehaut, ne? Auch die, die Momente nach, nach, dem Sieg, die Spieler lagen sich in den Arm, oben auf der Tribüne lag man sich in den Arm. so. Und es war, ich will es jetzt nicht kleinreden, aber es war ein 1-0-Sieg gegen Bubblesberg, ne? man hat das gefeiert mit einer Emotionalität. Das, das ist Wahnsinn, so. Und das, das ist das, was sich hier in Kreiswald entwickelt. Wir haben vielleicht nicht die 10.000 Zuschauer pro Spiel, aber die, die da sind, die leben den, den Verein und die leben den Verein zu 100 Prozent. Und wie gesagt, das macht Spaß. Und wenn die Mannschaft äh, das so zurückzahlt mit, so, mit solchen Leistungen, also wie gesagt, da kriegt man eigentlich Gänsehaut, wenn man darüber noch nachdenkt. Also coole Geschichte. Definitiv. Und ich glaube, dass aber auch, du hast die Mannschaft gerade ja schon gelobt, ne? Ja. Äh, ich glaube, dass die Mannschaft gerade auch gegen Babelsberg noch mal durch die letzten Minuten sehr viel dazu beigetragen hat, dass man eben eine gewisse Erleichterung mit dem Abpfiff ja auch hatte. Weil ja. es es fühlte sich so an, da könnte noch was passieren. Ja, so stimmt. Vor allem das Gefühl, als die, der Ball gegen die Latte knallte, hätte man dann so ein bisschen Angst. Und dass es dann doch reicht eben für den Sieg. Nicht so wie in den letzten Jahren, wo man ihn doch noch irgendwie ja. reinbekommt. Nein, es reichte zum Sieg. Und das, das sind die Momente, die gerade echt ein bisschen... Auch für, für Gänsehaut eben Sorgen. Ne? Und es macht schon Spaß, gerade da auch irgendwo mitzumachen. Und das eben besonders in Kombination mit, mit der Mannschaft, finde ich schon. Du hast dieses Jahr auch wirklich eine sehr, sehr coole Truppe. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich irgendwie Stadionsprecher bin, sondern du hast die Spieler, die sind total nahbar, die sind total dicht bei. Also das, also das hatte man auch nicht immer so, dass der Spieler sofort auch nach dem, weiß nicht, von sich aus abklatschen möchte, dass er guten Tag sagt, ne? und ja. auch Nachfragen hat. Das ist eine super bodenständige Truppe. Man hat super Spieler, super Charaktere in der Mannschaft und ja, also es ist eine Mannschaft. Ne, es ist ne, eine Mannschaft. Ne, genau. Und nehmen wir jetzt einfach mal so zwei Beispiele. Äh, ich glaube Jakobo habe ich neulich schon mal gelobt, ja. der hier sich auch wahnsinnig ähm, geerde zeigt. Einfach muss nicht sein normalerweise. Also muss man nicht zwingend von ihm voraussetzen, weil er doch schon einiges erreicht hat. Aber er ist halt sehr, sehr bodenständig und geerdet. Aber auch ein anderes Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, ey, ich spiele hier gerade gegen Babelsberg und kriege eine gelbrote Karte kurz vor Schluss, die einfach keine ist. Ja. Das muss man auch sagen dürfen. Ja, das war ein Fehler, das kann man auch auf dem Video sehen. Äh, auch wenn der Kommentator dort was anderes sagt. Komischerweise. Weiß ich nicht, aber äh, ja, es ist halt, es ist ja halt kein, es ist, von mir aus ist es kein Foul, aber es ist halt keine Schwalbe und ja. damit ist es keine gelbrote Karte. Ja. Ich wäre angefressen. Gerade auch, weil es bei mir vielleicht tore-technisch noch nicht so gelaufen ist diese Saison. Der Typ steht aber trotzdem ganz locker danach, eben zum einen im Interview mit mir, aber quatscht dann auch mit dir nochmal locker ja. und ein bisschen Fünf so Minuten darüber. Bestimmt, ne? Ja, also, so also ganz. Reicht, ja. Also das ist halt, wie du sagst, sehr nahbar und das macht natürlich Spaß, dass die ja. Gruppe auch irgendwo genau verstanden hat, ähm, worauf es ankommt. Ja, Einsatz vielleicht dazu, ist es ist halt einfach, also diese Gemeinschaft und das, und das, glaube ich, führt eben dazu, dass eben auch, das das merken ja auch die, unsere, unsere Fans, also unsere Fans, die, wie gesagt, ist vielleicht nicht die Größte, aber jeder, der das so halbwegs mitverfolgt, kriegt das eben mit. Und ich glaube, dafür ist man ja auch bereit, auch was die Auswärtsfahrer angeht, das ist ja auch noch mehr geworden als letztes Jahr, so, zumindest, mein, das war so meine Information, und das und das merkt man halt so, und diese Euphorie, und das eben in Kombination mit, mit einer wirklich starken Mannschaft, aber auch eben charakterlich auch starken Mannschaft, es läuft, ich will uns jetzt auch nicht zu sehr in den Himmel loben. Es wird sicherlich auch mal wieder, ist ja offene Berg- und Talfahrt, aber ja. aktuell darf man das, glaube ich, einfach genießen. Genau, das ist eine Momentaufnahme, genau. die wir so mitnehmen und die Welle reiten wir gerne. Genau. Ja. Dominik, dann freue ich mich schon auf Sonntag. Ich mich auch. BFC, mal gucken, wie es da läuft. Kommt alle vorbei. Tickets jetzt ja. noch zu haben. Das stimmt, ihr könnt gerne mal, mal gucken, wie wir das dann da machen, gegen den großen BFC Dynamo, den ddr rekordmeister Das ist Ich kann euch jetzt schon versprechen, Spieltagsflyer könnt ihr euch über den äh, letzten Torschützen beim, beim Heimsieg gegen Babelsberg schon mal ein bisschen was ranlesen dann. Ne? Und ansonsten weitere Inhalte seht ihr dann, wenn der Flyer rauskommt. Das ist ein schöner Flyer geworden. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Willst du mir zeigen? Nein. Okay. <lacht> ich habe dir noch einen Flyer mitgebracht. Oh Gott. Von der CDU. Nein. Von Hannover HSV. Die haben Flyer? Ich dachte, die haben kein Magazin. Nee, die haben tatsächlich einen Flyer auch noch. Und da sieht ehrlicherweise, das, das möchte ich auch so sagen, nicht besser aus als unserer. Chemnitz. Deswegen wollte ich ihn hier mitbringen. Chemnitz hat jetzt auch Flyer, der Chemnitzer FC. Sieht jetzt auch nicht so viel besser aus. Sieht sehr aus wie unsere Alten. Ich kann mir nicht erklären, wer da so die Ideen reingestreut hat und warum die so aussehen wie unsere Alten, auch in Format und so. Ich weiß es nicht. Also, die werden es wissen. Bei der Rückseite auch ein Poster, so wie bei uns früher. Aber ja, ja, die. Sind halt Füchse dort in Chemnitz. Muss man auf ihn lassen. Fall, auf jeden Fall. Haben glaube ich aktuell die rote Laterne, ne? Ja. Ich wollte die Momentaufnahme auch kurz hier im Podcast. Das ja. Das ist heute. Das ist auch richtig. Jetzt. Ich glaube, ich bin heute Abend noch, ne? Aber stand jetzt ist es, glaube ich, so. Äh, Babelsberg, ne? Gegen Chemnitz? Ja. ja. Dienstag? Ja, Dienstag stimmt. Dienstag war das. Ja. Viel Spaß. Babelsberg ist nicht so einfach. Das stimmt. Ja, auch da wie gesagt sportlich keine Ahnung, woran es liegt. Werden sich aber auffangen. also bitte. Ja, uns lief es sportlich ja auch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt echt nicht gut in der Oberliga. Naja, so, äh, dritte Halbzeit äh, kommt dann gleich. Ich merke Frust. Kein Frust. Genugtuung. Genugtuung, okay. Ja, Schaden, Schadenfreude ist ein, auch, auch ein schönes Wort, was es okay. in, im Deutschen ja nur gibt. Wie ich man weiß wenigstens, wen du meinst. Aus meiner FSU-Zeit. Ja, <lacht> da weißt du auch, dass es so ist. So, liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> Ah, und jetzt gehen wir gleich in die dritte Halbzeit mit den Fragen, die von außen noch reingekommen sind. Da äh, holen wir auch nochmal ein, zwei Themen, die wir schon hatten, nochmal ein bisschen genauer hervor. Da hatte ich ein bisschen Angst vor. Ja, mit Recht. Und warum er Angst hatte, erfahrt <lacht> ihr in wenigen Minuten. <lacht> Kurzer Cut. Jetzt gibt's eine kurze Pause bei Greifbanner. Und wenn ihr noch nicht wisst, was man in Namibia für komische Dinge essen kann, dann hört unbedingt mal in Folge 40 rein. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit der aktuellen Folge. Viel Spaß. So, ein letztes Mal willkommen zurück bei Greifbanner der Podcast des Greifwell FC, Folge 71 mit Dominik Tron. Dominik. Say What, 177. Ah, kenn ich. Jo. Der hat zwei Fragen gestellt. Zwei sogar gleich. Ja, es ist in einer, aber ich habe sie aufgeteilt. Okay. Aus Gründen. Und ich würde deswegen erstmal die erste direkt zum Reinkommen stellen. Ich schmunzelt jetzt, jetzt schon. Bist du bei allen so beliebt oder tust du nur so? Das also... Ich muss das, musst du das jetzt erstmal verarbeiten? Ja. Also es ist ja eine Frage, die ich ja gar nicht beantworten kann, sondern die Frage, jetzt müsste, müsste es ja deine Aufgabe sein, mal eine Umfrage bei meinen Tätigkeiten zu machen. In Wahrheit werden wahrscheinlich alle hier hinter meinem Rücken sagen, was ein Arschloch. Eigentlich wollen wir den nur losgetrunken. Darf man sowas im Podcast überhaupt sagen? Ich stelle einfach auf explicit. okay. Nein, da weiß ich nicht. Also ich, also wie gesagt, ich komme mit den Leuten äh, ganz gut klar. Ich habe ähm, eine Schwäche. Eine? Nein, ich nein, nein. ich habe äh, mehrere Schwächen. In dem Kontext habe ich aber äh, schon eine Schwäche. Ich mag so offene Konflikte nicht. Ja. So, das ist so ein Grund. Äh, ich möchte mal Konflikte schneller aus, und, aus der Welt schaffen, wenn es da mal welche gibt. So ähm, und äh, versuche immer mit allen irgendwie klarzukommen. Man muss ja nicht mit jedem in der ganzen Welt bester Freunde sein, aber mit allen klarzukommen, das ist mir immer wichtig und wenn man da eine gute Basis hat, dann ja, glaube ich, kann man auch arbeiten und kann man Spaß haben. Es ist ja auch im Verein, im Fußball, im Dart, wo auch immer, das ist ja über das Gleiche. Man muss ja nicht mit jedem jetzt halt eine Hand durch die Straßen gehen, aber man sollte sich ja schon halbwegs verstehen können, weil man ja am Ende ein gemeinsames Ziel verfolgt, egal, wo es jetzt mit die Metapher, ist, bin ich gut gelungen, ich weiß selbst. Aber... Nein, ich hatte nur gerade einen Gedanken, alles gut. Okay. Aber wie gesagt, man hat ein gemeinsames Ziel und dann sollte man sich auch mal zusammenraufen, also von daher hoffe ich mal, dass die Leute mit mir ganz gut auch klarkommen. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, ich müsste eine Umfrage bei allen deinen Tätigkeiten machen, um das rauszubekommen. Ja, viel Spaß. Hast, äh da habe ich zu tun. Und das ist eine gute Überleitung nämlich zu der anderen Frage von Say What? Hat <lacht> <lacht> Wir hören was, was ihr nicht hört. Ja ja. ja. <lacht> Wir hören hier mal eine kleine Ruck Rückkopplung, die nicht in der Aufnahme wahrscheinlich zu hören ist. Und da war das Wort gerade sehr angenehm. Ja. Ähm, er hat nämlich die Frage noch gestellt, hat dein Tag 40 Stunden? Du bist ja überall dabei. Also es wäre einfacher, wenn ein Tag 40 Stunden hätte. Das ist definitiv so. Ja. Ähm, aber nein, das war mir auch immer wichtig. Also alles, was ich mache, möchte ich mit 100% machen. Also möchte ich dann auch nicht irgendwie... Gab mal eine Zeit, bin ich auch ganz ehrlich, wo ich das nicht geschafft habe. Hm. Da habe ich dann auch äh, irgendwann dann den nachvollziehbaren Cut dann auch gemacht. Aber ansonsten ist es so, ich möchte alles, was ich mache, möchte ich richtig machen. Es gibt immer mal Momente, wo das nicht funktioniert. Ähm, Weil es einfach zeitliche Überschneidungen gibt. Weil es zeitliche Überschneidungen gibt, genau, wo man dann vielleicht mal priorisieren muss. Aber was mir eben immer ganz wichtig ist, dass ich trotzdem genug Zeit habe für, für Menschen, die mir wichtig sind, für Freunde, für Familie. So. Und äh, das habe ich. Aber manchmal kommt es mir sogar so vor, als hätte ich jetzt äh, viel Zeit noch weil ich zu viel dann auch noch über Sachen oder so noch nachdenke, wo ich mir denke, ach, schalt doch erstmal mal ab oder so. Und ähm, genau, ja. Ja. <lacht> Einer schmunzelt schon wieder. Ja, ja, aber ich weiß, worum es geht. Aber abgesehen davon, ähm, was machst du denn eigentlich alles? Also wir haben jetzt ja schon viel aufgezählt. Haben wir da noch was vergessen? Also wir haben ja schon politisch einiges aufgezählt, ne? Äh, Junge Union und so weiter und so fort, Bildungsausschuss. Wir haben ja auch aufgezählt schon, oder du hast es schon genannt, dass du ja auch Staffelleiter bist, ne? also im Verband auch eben tätig bist, dann bist du Trainer, dann machst du dein Studium, dann bist du im Darts-Verein. So, dann mh, Stadionsprecher ist noch wieder das nächste Ding. Boah, kann man auch vergessen. Ja, das ist schon nebenbei. Aber was, also, was habe ich jetzt noch alles vergessen eigentlich? Nee, ich glaube tatsächlich, äh, äh, was das jetzt? Aber ähm, ja, mit den einzelnen Tätigkeiten kommen wir vielleicht nochmal auf kleinere Verflechtungen. Genau, genau, das ist es ja. Es ist ja dann eben nicht, äh, so, ich bin da jetzt und Punkt. So, und daraus ergeben okay. sich immer oftmals noch weitere Aufgaben. Ge, ge, genau, also Fußball ist ja auch, also die Trainingszeiten zum Beispiel sind klar, aber am Wochenende kann man spielen, Freitag bei den Kleinen nicht, aber Samstag oder Sonntag sein. Ja. So Heimspiele können mal an allen Tagen sein, das heißt, dadurch entstehen ja diese, es ist ja nicht, jede Woche ist ja nicht gleich, sondern es ist unterschiedlich. Dann in der Woche ist mal jetzt vielleicht Fußballverband nochmal ein Treffen, genau. dann, dann ist da aber acht Wochen nichts, dann ist mal die Woche drauf, vielleicht was vom Bildungsausschuss. Also es ist schon so, dass man das alles noch hinkriegt, wenn es diese Zeitüberschneidung nicht gibt. Aber es gibt ja jetzt zum Beispiel auch ein Beispiel äh, mit Darts, was jetzt leider dummerweise nicht funktioniert jetzt am Wochenende. Ja. Ne? Das kann man ja auch sagen. Und das ist dann ja auch eine Sache, gut, da musst du halt irgendwie priorisieren, aber das tut dann ja auch manchmal schon ein bisschen weh, priorisieren zu müssen und nicht beides zu können. Ne? Das ist so, das ist so. Äh, geht jetzt darum, wir haben mit meiner alten Truppe mit Stefan Lange, freue ich mich aber auch drauf, Ein Trainingslager jetzt am Wochenende und äh, genau Samstag hätten wir jetzt vom Darts noch einen Heimspieltag gehabt, äh, Saisonauftakt, Könnt ihr übrigens alle hingehen? Ja, auch, auch da wird Unterstützung immer gerne äh, auch gesucht. In der Trainingsstelle? Müsst ihr in der Trainingsstelle. Dann in der Grimmerstraße dort ist so ein Bürogebäude, könnt ihr gerne hingehen und unsere Jungs unterstützen. Genau, noch in der Grimmerstraße Noch, Sie genau, es sehen. gibt... Äh, Die gibt News sind nichts. selbst bei dir angekommen. Kurz danach bin ich aus dem Verein ausgetreten <lacht> So, siehste. Du, siehst du. Nee, Jetzt ja. braucht ihr mich nicht mehr. <lacht> <lacht> naja, nee, aber genau, das, das sind so Punkte, es kann immer mal vorkommen, dann trifft äh, man so eine Entscheidung so und ich habe für mich eben klare schon sowas wie, das meine ich eben, also der GFC hat dann halt schon bei solchen Sachen dann schon noch Priorität, auch gerade so meine Mannschaft, das sage ich auch, also ich, wenn ich es dann priorisieren muss, dann gehe ich halt so danach, das sind so Tätigkeiten, wo ich eine Verantwortung für alle hab, oder ja. muss ich halt im Zweifel auch eine Veranstaltung, die ich halt für mich machen würde, zusätzlich halt mal verzichten. Das wäre dann in dem Fall der Arzt. Aber nochmal, wie gesagt, ich freue mich auch auf den Samstag, das wird auch richtig cool. Es kann aber immer mal sein, dass sowas mal vorkommt und dann, genau. ja, dann ist das so. Aber du, also das hast ja vorhin gesagt, darauf freust du dich ja auch. Ich meine, andersrum, wenn du es anders priorisieren könntest und würdest, dass du da spielst, würdest du ja auch traurig sein, dass du nicht beim Trainingslager sein könntest. Genau. Und es ist ja nicht so, dass das eine jetzt besser ist als das andere. Das ist ja. so. ja Genau. Aber ja, deswegen, 40-Stunden-Tag einführen. Die Sonne mal ein bisschen besprechen, ob das nicht geht. Ja. Und dann vielleicht noch. Dann so. So, nächste Frage. Von hoppila tor unterstrich. er was? Er so halb. Er so halb. Hey Dominik, schön, dich wiederzusehen. Deswegen ja. gehe ich davon aus, dass er dich vielleicht schon mal gesehen hat. Ja. Äh, <lacht mounting> Warum bist du eigentlich so ein bisschen rot? War das die Frage? Das ist die Frage. Von hopila tor Ja. Ja, das äh, also jetzt, ähm, ich, jetzt muss ich überlegen, wie ich darauf antworte, weil bei, bei den Kindern sage ich immer ganz lustig, wenn ich immer das rote GFC-Shirt an habe, sage ich immer, ich bin so ein Chameleon, ich nicht mal <lacht> das T-Shirt aber an. Äh, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist so ein bisschen vererbt. Ähm, mein Vater auch. Also, mein Vater von, also von ihm habe ich auch viel, viele, viele äh, Sachen auch so vererbt bekommen, auch körperlicherseits. Und das äh, ist, glaube ich, so ein Punkt. Äh, ich glaube, er hatte auch damals mit ein bisschen Bluthochdruck, ist ja auch jetzt, mhm. kann man ja auch drüber sprechen. und ich, bei mir ist das zwar jetzt nicht so stark, aber kann sicherlich auch ein Faktor sein. Äh, war mir früher mal unangenehm, hatte immer einen Vorteil. So bei Vorträgen, wenn du mal alle, da hast du den Leuten immer angemerkt, wenn sie rot werden, wenn sie ja. nervös sind. Ich sag mal so, ich war immer rot, da fiel es ja nicht mehr auf. Aber, <lacht> aber ja, und ist, ich es mittlerweile so ein bisschen auch humorvoll. Man ähm, ist halt so ein Wiedererkennungsmerkmal. Ne? Also du weißt halt, oh, da kommt Dominik. <lacht> ja, da hinten. Da hinten ist er Ach, schon Nee, richtig. das ist eine Ampel. <lacht> die, die ist aus zwei Metern, äh, 20 Metern. Oder so. Aber das. In der Kindheit ist sowas immer schwieriger, weil wir waren im Thema Pubertät vorhin bei deiner Gymnasialzukunft. Ein Kind verarscht einen da ein bisschen mehr, das ist glaube ich normal. Oder Kinder, wenn man noch selber Kind ist, dann nimmt es vielleicht auch ein bisschen persönlicher. Irgendwann kann man dann das alles aber auch ein bisschen besser einordnen. Und große Persönlichkeiten sind auch häufig mal äh, mit roten Köpfen unterwegs, Uli Hoeneß zum Beispiel. Die will ich will dich jetzt nicht ins Gefängnis reden, aber er hat schon auch ein bisschen was geleistet. Das, stimmt, das stimmt für den Fußball grundsätzlich, ja. Und trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob ich mit Uli Hoeneß verglichen werden möchte. Aber okay. ja, lass wir mal so im Raum stehen. Der war bestimmt auch mal Stadionsprecher. <lacht> äh, ja, dann würres wesen hat auch eine Frage gestellt. Warum, ha das habe ich auch ja schon angedeutet, dass wir nochmal zu Krusenfelde kommen, Warum hast du deine aktive Karriere nach der überaus erfolgreichen Zeit beim DSV Grusenfelde beendet? Und dann gab es noch einen traurigen, weinenden Smiley. Den gab es zu Recht. Der, der Smiley, der drückt es nämlich aus. Ähm, ja, also, also grundsätzlich nachher ähm, ist das so ein bisschen ausgelungen. Wir hatten, äh, wie gesagt, damals nach der b jugendzeit die ja wirklich sehr erfolgreich war, wo wir am Ende, ich glaube, vierter von acht Mannschaften geworden sind, das äh, war tatsächlich für uns Erfolg, wir sind dann bei den heimkreis glaube ich, so der Dritter geworden okay. von irgendwie acht Mannschaften, also das war keine schlechte Saison, also wie gesagt, man muss halt unsere Voraussetzungen, wir waren total unzusammengewürfelter Kader mit, äh, auch vielen Spielern, äh, die jetzt vielleicht nicht so das äh, die Statur so eigentlich haben, wo man direkt <lacht> denkt, das sind so die größten Fußballer und äh, waren trotzdem eine coole Truppe und ich muss sogar ja sagen, wir hatten auch äh, durchaus auch ein paar dabei, die spielerisch wirklich ein gutes gutes Element auch dabei hatten und das, das hat dann schon Spaß gemacht und äh, ich sage mal ganz lustig, ich war mal unser Top-Torschütze intern in der B-Jugendsaison glaube ich mit sechs oder sieben Toren und dann in der A-Jugendsaison mit drei, also das war, das äh, damit möchte ich mich immer wieder selbst beiräuchern, also das ist... Ja, so wie ich immer über unser letztes Spiel reden werde, ja, den habe ich weggehauen. <lacht> Wir müssen nochmal da spielen. Das, Seht ihr den Typen? Ja, ich nicht mehr. Seht ihr den Typen da bei der PDC im WM-Finale, der Anderson gerade besiegt hat? Den habe ich immer 3-1 besiegt. <lacht> Nein, aber Auf ja. 5. Also, wie gesagt, das war eine coole Zeit und dann hatten wir so ein bisschen Pech. A-Jugend äh, ist ja das Problem oder was so ein bisschen schade ist. Eine A-Jugend gibt es ja nicht auf Kreisebene, sondern die meisten Spieler auf Kreisebene gehen mit 17, 16 dann schon in den Herrenbereich rein, einfach weil es für Dorfvereine eigentlich keinen Sinn macht, im Land zu melden. Wir haben das gemacht, das war tatsächlich auch damals meine Idee, ich habe mich da sehr stark gemacht und äh, auch da sage ich, auch das war richtig, dass wir es gemacht haben, auch wenn es dann, wenn du gegen Torgelo, waren, Neubrandenburg, Kreiswald, also blau weiß gegen GFC habe ich leider nicht gespielt, ja. äh, Hafen-Rostock im Pokal oder so, das, also das, da ist dann spielerisch dann halt nicht mehr viel übrig geblieben und dann gingen halt die Spieler auch sehr deutlich aus, aber wir haben halt dann die vier Tore, die wir gemacht haben, die haben wir halt auch abgefeiert, wie weiß nicht was. Und äh, dass ich dann drei Tore auch da machen durfte, äh, war ganz cool. Ich habe in, in Penzlin habe ich tatsächlich äh, einen Dreierpack sogar verpasst. Da hatte ich das äh, zwischenzeitliche, weiß gar nicht, 4 zu sieben auf dem Fuß gehabt und treff aus einem Meter den, äh, die Latte oder so. Das war dann, das war unangenehm. Aber sonst, ja, war wir, wirklich eine coole Zeit. das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, weil man sich da wirklich. Äh, Einfach nur auf Fußball konzentriert hat, eine coole Gemeinschaft hatte, auch bereit war, diese Fahrten, obwohl du wusstest, du kriegst, fährst jetzt, weiß nicht, um siebene los, um, um neune irgendwie Anstoß in Waren oder so zu haben und weißt, okay, du wirst wahrscheinlich irgendwann nach dem Mittag mit einer 18-0-Packung oder so nach Hause kommen. So, und man hat es trotzdem gerne gemacht und die Mannschaft war trotzdem da und wir sind mitgefahren und es hat halt, weiß nicht, jeder hat, wir hatten halt so unsere eigenen Ziele so und wenn man dann so. Also ein paar Tricks hatte ich dann auch drauf. Und wenn man dann so mal drei, vier Spiele ausgenommen hat und dann noch einen guten Pass zumindest noch zu Ende gespielt hat, das war, schon, das war schon cool. Das waren dann so unsere Erfolgserlebnisse in der Zeit. Und ja, hat Spaß gemacht. Also hat wirklich Spaß gemacht. Das kann ich mir vorstellen. Das klingt auf jeden Fall auch so. Und das klingt vor allem so, als ob dein Herz da schon noch ganz schön dranhängt. Ja, also den Verein habe ich auch nicht verlassen. Bin da immer noch äh, Mitglied, auch unterstütze, wenn es denn bei mir zeitlich geht. Ich habe ja schon gesagt, Zeit ist ja wenn dann das Problem... Bei, bei Veranstaltungen, bei Turnieren oder so. Und das sind coole, also wir sind wirklich coole Leute. Und es ist total wichtig, dass man auf dem, auf dem Dorf auch sowas aufrechterhält, weil wenn, wenn sowas auch nicht mehr existiert, dann ist meist der letzte Anlaufpunkt auf dem Dorf vielleicht noch die Feuerwehr. Und sonst gibt es halt nichts mehr. Und das ist schade. Und deswegen hängt das Herz sicherlich noch dran. Und die Fußballlaufbahn, dann beendet das bei ja auch eine Frage. Ich hatte so ein bisschen mit dem Knieprobleme. Ähm, hatte mich zwar dann nochmal so halb durchgerungen, nochmal im Herrenbereich Fuß zu fassen, das hat dann aber auch nicht mehr so geklappt. Und äh, wie gesagt, das Knie wollte nicht mehr so richtig, das rechte Knie und dann habe ich gesagt, okay, dann lege ich lieber den Wert und die Zeit, die ich habe, noch mehr auf das Trainer-Dasein mhm. und mittlerweile kam jetzt ja das auch noch dazu. Genau. Musst aber auch aufpassen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie du an Bord stehst, aber da kannst du ja auch... Das stimmt, das stimmt. Ja. Guti, drei Fragen haben wir noch. Okay. Fabius.hgw.elf Ja. Kennen wir hier aus unserer Jugend. Stellt gerne mal Fragen. Und hat schon mal einen Spieltagstipp reingehauen und recht gehabt. Ich war dicht dran, möchte ich sagen. Ja, aber er hat, er hat uns das eine Unentschieden beschert, Fabius. <lacht> das 1-1 in Jena. Das hat er so getippt. stark. Ja, ja. Aber ja hat nicht er auch, stark. Aber hat er, ja, nicht stark. Aber hat er auch den Torschützen richtig gehabt? Das glaube ich nicht. Ich glaube, er hat auch keinen Torschützen gedingst. Aber ja, und du. Du hast ja auch noch gesagt, unter das Zwei machen wir im Konter. Und dann war ja in der 94. dieses Ding. wo Wir kontern Jonas Marx auch also, Dann wäre ich aber wirklich gegangen. Ja. ja. Ähm, ja, aber er stellt ja die Frage, wo siehst du unsere Jugend in fünf Jahren? Also 2028 am 29. August. Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, da ich ja nicht nur jetzt bei meiner Mannschaft äh, das mitverfolge, sondern äh, wenn ich die Zeit habe, auch da immer gerne bei anderen Mannschaften zugucke, auch das bei Fußball Fußball.de immer alle Mannschaften verfolge. Äh, eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, dass wir äh, gerade auch im Nachwuchs in den nächsten Jahren noch den, die nächsten Schritte machen werden. Ich glaube, wir haben auch gerade bei den Großfeldmannschaften, mittlerweile ja auch sehr ambitionierte Ziele. Und äh, gerade denke ich mal, so im C-Jugendbereich könnte ich mir vorstellen, wir hatten ja vorhin, das heißt jetzt ja nicht mehr U15, sondern C1 jetzt bei uns dieses Jahr. C1 und C2, C1 genau. Und C2 genau. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir mit der C1 äh, durchaus auch das Ziel haben, langfristig mal irgendwann hochzugehen in die Regionalliga Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, tatsächlich auch der Anspruch vom Verein ist, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da, weil wir, glaube ich, eine gute Nachwuchsarbeit machen, und wir haben ja, das war damals auch ein Grund, äh, also damals als Stefan groß unter anderem auf mich zugekommen ist hier, dass ich hier Trainer machen sollte, hatte ich tatsächlich auch äh, die Möglichkeit zum FC Förderkader zu gehen, die haben mich zeitgleich auch äh, damals mal angefragt gehabt, äh, die Entscheidung fiel relativ schnell auf den Geistball der FC damals und ähm, weil ich einfach von, von dem Konzept, was man ja hier, wie man jetzt auch den Nachwuchsball nochmal voranbringen möchte, sehr viel halte und was sich ja in den letzten zwei, drei Jahren vor allem verändert hat im Nachwuchs, ist, dass wir bei den ganz unteren Jahrgängen jetzt noch viel mehr machen. Also, der Tornsport ist jetzt nur eine Sache, mhm. auch, auch, auch von der Trainingsintensität, so auch von, von klaren Trainingsplänen. Also, es wird noch mal eine Schippe draufgelegt, es wird noch früher auch angefangen, jetzt mit der U7 und so. Ich glaube, wenn man das so durchzieht und die Mannschaften, die wir jetzt in den Altersbereichen haben, auch erstmal in die Großfeldmannschaften äh, übergehen langfristig. Ich glaube schon, dass wir denn das ist ja glaube ich auch das Ziel vom, äh, genau die Zielsetzung vom Verein, dass wir dann glaube ich überall oben angreifen können und dann sollte es natürlich schon zumindest das Ziel sein, hin und wieder auch äh, die eine oder andere Verbandsliga-Staffel zu gewinnen. Ich glaube, das ist möglich und dann äh, schauen wir mal. Also ich sehe uns da auf einem sehr guten Weg. Was aber wichtig ist, letzter Satz dazu, äh, ich glaube, wir müssen schaffen, dass wir ganz viele Nachwuchsspieler, weil wir haben wirklich gute Nachwuchsspieler, ja. dass wir das schaffen, dass wir die auch in die Herrenmannschaften äh, langfristig eingliedern. Ich glaube, das, das, wird, das wird eine Aufgabe sein. Ich finde das sehr cool. Wir haben eine zweite Mannschaft, die jetzt ja in der Verbandsliga ausspielt. Und äh, wenn ich richtig informiert bin, sind glaube ich, drei aus der A-Jugend jetzt mit hochgegangen. Ähm, Oder sogar, oh Gott, ich weiß ja gar nicht, ob es drei sind, aber Dan ist ja auf jeden Dahn Fall dabei. Ne? Sergei ist ja. dabei. Ja. Boah, jetzt vergessen wir wahrscheinlich wen ja. wichtig ist und dann kriegen wir richtig Ärger. Oder auch hier und 19 Torwart der letzten hier mit drin, war äh, Leon. Achso, von der Ach so, erste mal mittrainiert hat und so. Klug, ja, aber der ist ja jetzt nicht bei der zweiten. Der ist ja nein, nein, aber der auch mal mittrainiert hat. Also, dass man so auf die Spieler. So, ja, ja, zuerst war ja, ja richtig, so. richtig, richtig. richtig. Das, das ist total cool. Und ich glaube, auch in der zweiten Mannschaft mal vielleicht erstmal auf die eingegangen, man mit Peter Mihajovic einen richtig guten Trainer, der, der glaube ich, vor allem auch an, an dieser Nachwuchsausbildung ja die auch interessiert ist. Ne? Und äh, er war ja lange selber Nachwuchstrainer. In genau. äh, Mr. DFB, die Folge gibt es, da war noch U15 Trainer. Ja. ja. Also von daher bin ich tatsächlich, ich will ja auch gar nicht jetzt so, ich weiß nicht, ob, sonst, ob ich sonst noch vorne den oberen nachher noch einen Anmerker bekomme, ich will die Zielsetzung nicht zu hoch aber setzen, mhm. aber ich glaube schon, wir können da sehr zuversichtlich, es, sicherlich Fußball ist immer von Spiel zu Spiel denken und auch hinarbeiten, aber ich glaube, wir können auf eine auf schöne Jahre jetzt schauen. Ja, also ich glaube, du musst halt irgendwie, wenn du das langfristig schaffen willst, gerade auch Regionalliga technisch die Jungs da hochzubekommen, musst du auch im Nachwuchs versuchen, überregional zu spielen. Ja. Deswegen, verbandsliga staffel gewinnen ist das eine, aber du musst es dann auch schaffen, hochzukommen. Ich ja. glaube, das ist mittelfristig einfach notwendig. Ja. Und ja, gucken wir mal, ob es irgendwann mal, irgendwann mal reicht. Und wäre natürlich cool, das ist ja der einzige Standortnachteil, den wir haben, dass wir keine Sportschule haben. Das wäre wirklich schön, wenn wir wenn wir das irgendwie schaffen, dass viele junge Spieler, und das ist das habe ich so jetzt aber mitbekommen, dass viele junge Spieler sich trotzdem für den Kreisvoll der FC entscheiden und Vielleicht darf ich auch verzichten, auf eine Sportschule zu gehen, hm. weil, sie, weil sie hier bei uns mehr Ausbildungspotenzial aussehen. Und ich glaube, dass das kann, wenn sich der Gedanke auch bei vielen im Nachwuchs so weiter festsetzt, wie gesagt, dann glaube ich, können wir auf eine gute Zukunft schauen. Ja, wir haben ja auch wirklich einige richtig gute Trainer hier bei uns im Verein. Ja, ne? ja und dann hoffen wir mal, dass sie die Jungs richtig formen. Ähm, zwei Fragen die noch. Ja. Flipser90. kenne ich. Ja, ich auch nicht. <lacht> Aber wir kommen nach. Die jetzt. werden jetzt bestimmt schlimmer. Jetzt wird schlimmer, ja. ja. Nein, jetzt. Oh Gott, oh Gott. jetzt kommen wir halt auf was zu sprechen, was mir auch ähm, auf unter den Nägeln brennt. Oh Gott. Nenne bitte fünf Spieler von Luckenwalde. glaube, der will nur mal deine Expertise in Bezug auf unser Tippspiel prüfen. <lacht> das ist böse. Das ist richtig Also Darf ich mein Handy raus Nein. Das liegt da hinten. Du darfst nicht fünf Spieler aus Fußball.de oder Transfermarkt.de vorlesen. Aber es ist ja so, du bist schon wieder da oben. Ja, also <lacht> liebe Podcast-Hörer, ich darf mit sehr viel Stolz verkünden, in unserem GFC-internen Regionalliga-Tippspiel setzt sich meine Expertise oft sehr durch. Ja, ja. Ich glaube, ich habe es letztes Jahr nicht geschafft zu gewinnen. Das hat, glaube ich, hast du mir das noch entrissen? Oder ich ich so? habe gewonnen, ja. Du hast am Ende knapp vor mir zwar letztes Keine Jahr gewonnen. Keine deutlich vor ich dir gewonnen. Nein, deutlich war es nicht. Das ist deutlich gewesen. Endlich. Ich habe die letzten Spieltage gerockt. Ja, das war, das war knapp, nachdem ich die halbe Saison geführt habe. und äh, ich bin Hinten kackt die Ente. Und ich bin dieses Jahr auch wieder äh, vorne mit dabei. Regionalliga Nordost ist einfach mein Steckenpferd, muss ich dazu sagen. Ne? Ich habe <lacht> zehn Punkte Vorsprung gehabt, du Nase. Da ja, hinten raus war denn äh, der Drops schon gelutscht, da habe ich dann auch mal ein bisschen <lacht> aufgesteckt, da habe ich nochmal auf die Anadocs getippt. Wie der HSV übrigens, das ist euer Problem. Jetzt, da, also das ist Und dann wurdest du Dritter. Ich Dritter geworden. Hinter Philipp noch. Philipp sei 90. Ja, sie ist, ja, deswegen kam die Frage wahrscheinlich jetzt auch rein. Da hat sich genau. das Mediateam nämlich durchgesetzt. Aber ich sag mal so, ähm, ich bin wieder vorne mit dabei, ich glaube aktuell führst du auch, aber ich glaube wir sind gleich hey, Du auch. bist, äh, durch den Spieltag bist du vorne alleine wieder. Du hast zwei Punkte mehr gemacht durch irgendwas. Also seht ihr, Fußball-Expertise setzt sich am Ende durch. Wobei du schon gesagt hast, heute Abend kann sie es nochmal. Das stimmt, das stimmt. Das kann sich nochmal drehen. Also, ich würde jetzt ohne jetzt lange, ich könnte jetzt auch so fünf Minuten um den heißen Brei reden, aber ich könnte jetzt aus dem Kopf jetzt nicht fünf Spieler von Duckenweide aufziehen. Windest du einen nennen? Ich ja, sag's ehrlich, ich nicht. Das, das ist ja nett. Also ich habe äh, hab letztes Jahr das Heimspiel gegen Luckenwalde war ich auf jeden Fall Stadionsprecher. Das heißt, ich habe die Namen mal vorgelesen. 1-1, ne? Ja, das war ärgerlich. Ähm, und Aber mir ist kein Name hängen geblieben. Wie, also es gibt einfach auch so Vereine, es tut mir leid. Also wir gucken, wir gucken wirklich sehr auf den GFC. Ja. Ich muss es auch wirklich zugeben. Und das kannst du mir auch ankreiden. Das kann mir jeder andere auch ankreiden ich könnte dir nicht mal so viele Spieler nennen von, von Jena, von Chemnitz oder Ach, selbst so vom BFC, Kott ja, aber da kriegt, man vielleicht, da, da kriegt man aber so eins, zwei vielleicht. Genau, noch und noch. da habe ich dann auch noch mal so das Gefühl, ah ja doch, den Namen hatte ich schon mal gehört. Ja, ja. Ne? So, das ist schon so. Aber dann auch so, ich will jetzt eigentlich gar keine beleidigen oder sowas. Also nehmt es nicht so auf. Wenn ihr die dugneton Tonfolge hört, aus so irgendeinem Grund. Aber Mäusel, Mäuse... Also, Luke, Walde interessiert sich bestimmt für mich. Bestimmt. Also. Ist das nicht der Typ aus dem Backen? Ja. Genau. Genau der. Ja. <lacht> Den haben wir doch damals immer gesehen. Wir sind doch immer komplett gestaffelt als ganze Stadt nach Facken gegangen. Da war doch der kleine Junge, den Metal nicht interessiert. Der so mehr demonstriert ist. hat gegen uns. Ja. Ähm, nee, aber also ich könnte dir aus diesem Verein halt kaum wen nennen. Auch Ey, wir hatten gerade Eilenburg hier. Kein Plan. Sorry. Leute, ist ja. das. das also, nee. Vor allem bei Eilenburg war ja sogar, die haben noch eine recht junge Mannschaft, was ja eigentlich auch eine coole Sache ist. Und die hatten ja, ja. wirklich. Ich will jetzt nicht sagen Nachwuchsspieler, das klingt dann so despektilig, aber die hatten ja wirklich viele junge Spieler noch dabei, die wahrscheinlich auch ihre erste Regionalliga saison spielen. Das, das denke ist ja halt dann nochmal schwieriger, ähm, sich das zu merken. Ja. Aber die können sich ja auch in den Fokus spielen. Also ich sag mal so, wenn jetzt einer äh, bei Logenwalde anfängt, sich ja aufmacht, hier Torschützenkönig zu werden, ich sag mal so, dann äh, wenn wir die Folge nochmal in einem halben Jahr haben, dann vielleicht. Ja. Ja. Christian Beck kenne ich von unserem nächsten Gegner. Stimmt, BFCS, ja. ja. Den habe ich äh, schon mal gehört. So. Gerade so. Der hat ja schon Tore gegen den HSV Der hat auch schon drei Hütten gegen uns letztes Jahr gemacht. Aber mehr anders. dazu im Spieltagsfly. Letzte Frage. Und das ist eigentlich die Frage, die äh, alle interessieren dürfte. Oh nein. Lubbe-ML16. Lubbe. Lubbe. <lacht> das ist übrigens die normale Reaktion auf ihn. Lubbe. <lacht> Was hast du Tobi geboten, damit du endlich deine Podcast-Folge bekommst? Ja, das, ist, äh, das ist eine gute Frage, gute Frage. Böse Zungen würden ja sagen, ich wollte unbedingt irgendwann mal im Podcast drin sein. Böse Zungen würden das sagen, okay. Ja, also ich habe mich natürlich, äh, als Tobi angefragt hat, mich gefreut. Mhm. Aber. Ähm, Nee, tatsächlich ist es so. Ich glaube, es ist irgendjemand abgesprungen, wenn ich jetzt hoffentlich keine interne Ausgabe. Nee, das ist richtig. Es war was anderes geplant, das hat jetzt zeitlich nicht ganz hingehauen. Bleibt dran. Nächste Folge. Wer konnte nächstes Mal nicht? Ja. Aber es hat auch dann besser gepasst, zugegebenermaßen. Wie gesagt, das besprechen wir alles in der nächsten Folge. Ja, bisschen was erzählen konnte ich ja jetzt auch zum GFC. Also, ja. Also insofern, ich glaube, es war es ja jetzt auch naheliegend. Ich habe mich, das war der einzige Grund. Warum wahrscheinlich auch drüber die Nachfrage stellen. Ich habe mich nicht echauffiert, aber sage ich sag mal, es war sehr auffällig, dass alle FSJler der letzten Jahre einen Podcast bekommen haben. Wann war Felgenhauer hier? Wann war Klatt hier? Wann war Eduardo hier? Alle hatten eine Podcast-Folge, außer ich. Okay. Und deswegen, <lacht> das, deswegen äh, war das, glaube ich, naheliegend, dass es irgendwann passiert. Und ich sag mal so, ich bin ja auch nicht aus dem Verein raus. Insofern wäre ich dir jetzt auch nicht böse gewesen, wenn wir die Folge nie gemacht hätten oder irgendwann mal, aber. Ja, hab mich natürlich auch gefreut, dass du jetzt gebracht hast. Es hat heute gut gepasst und dann bin ich gerne der Lückenfüller für Daher darf ich nicht verraten. Wollen wir mal. noch nicht verraten. Fürs ja, nächste für's gut. Mal. Schön formuliert. Ähm, die Person freut sich hoffentlich auch schon. Das wird auch spannend. Auf jeden Fall. Ja. Das sagen wir jetzt mal so. <lacht> ich bin noch nicht vorbereitet. Vielleicht wird es auch total lahm. Ich weiß es noch nicht. Gucken wir mal, was daraus kommt. Ah, heute war auch okay, glaube ich. Ja, das äh, sagst du. Das sollen aber doch die Fans entscheiden. Und das dürft ihr jetzt, denn es ist vorbei, tun. Du hast bekommen, was du wolltest. Ja. Und es ist auch eine relativ äh, lange Folge geworden. Ich denke auch das ist... Wo sind äh, wir? Äh, ich muss halt noch ein bisschen was rausschneiden, ne? weil äh, ein bisschen vorgeplänkelt und so. Aber wir sind jetzt reine Aufnahmezeit halt schon mit der Zwei vorne. Sch ja. Was hier ist viele ja, im ja. Arbeitsablauf sehr gestört haben wird. Ja. Ist, äh was wir auch wissen, weil wir es während der Aufnahme gesagt bekommen. Wir. Ja, Tut uns leid, tut uns leid, aber äh, hat sich glaube ich trotzdem gelohnt. Und, ja. Tja, das machen wir dann nur für euch. Die, diesen ganzen Unmut ziehe ich mir nur für euch an. Ja, ja? Tobi, der muss jetzt erstmal wahrscheinlich Strafarbeit machen. Das, ja, ja, ich muss den Podcast nochmal hören. Schlimmer ist ja. schlimm Strafarbeit. Ja, ich kann eine sehr äh, anstrengende Strafarbeit haben. Ja, das, ja, ja, äh, ja. Ja, es sind ja dann quasi vier Stunden Thron, die ich habe. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, Kinder. Ihr habt nur anderthalb. Ja, Aber ich würde gerne mit euch tauschen. Es gibt Menschen, die würden gerne mit euch tauschen. Ja. Ich bin bewusst leiser geworden. Ist mir dann selbst aufgefallen. Ist okay. ja ja, ja. ja die, die können sich dann bitte bei Dominik melden. <lacht> uh, ihr meldet euch bei mir, uh, wie ihr die Folge gefunden habt. Uh, wenn ihr wollt. Und wenn nicht, lasst es. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. In einer Woche hoffentlich mal wieder auf dem Dienstag. <lacht> Kriegt ihr dann mit, wer der nächste Gast im Podcast ist. Dann könnt ihr wieder Fragen stellen. Und die letzten Worte... Schickt dann jetzt für eine Viertelstunde nochmal Dominik Thun. Ja, ich habe mir nämlich jetzt noch eine ganz lange Rede vorbereitet. Äh, habe ich eben noch extra geschrieben. Nee, ich habe nichts zu sagen. Also äh, ich habe nichts ich zu hab sagen. Nichts. Ich <lacht> habe <lacht> nichts. Ja, oh, das ist ein Lüge. <lacht> Nein, also bah, danke Tobi, dass es das geklappt hat. Ich habe mich sehr gefreut. Äh, kam mir ehrlicherweise auch gar nicht so wie zwei Stunden vor. Und wünsche euch jetzt allen noch einen ja, guten weiteren Wochenverlauf. Wie gesagt, schaut am Sonntag gerne vorbei und dann hoffentlich auf die nächsten drei Punkte.